0: Anteriormente no Blind Cast,
1: Rabone e Bia comentaram o um nono episódio da temporada,
0: intitulado Fear of the Unknown.
1: Hoje vamos comentar o quarto episódio da temporada,
0: intitulado Buy One Get One Free.
1: Sete participantes,
0: dois comentaristas, um
1: Blind cast.
0: <risos> Oi gente!
1: Olá pessoal, estou de volta para quem não se lembra mais, para quem já esqueceu, eu sou Bonome. E eu sou a Bia. E nós tivemos que interromper essa transmissão. Vocês achavam que era a Bia que estava me substituindo, mas, na verdade, é, houve um atrito entre eu e o Rabone. A gente não pode mais participar junto. E hoje eu tive que interromper isso aqui, porque eu não ia permitir o Rabone vir aqui falar mal desse episódio. Porque ele estava numa onda de falar mal do cast, falar mal do episódio. Ah, essa temporada não está tão boa. Que Eu falei, não, eu preciso vir aqui, principalmente depois desse episódio, não é mesmo, Bia? Que episódio maravilhoso.
0: Nossa, esse episódio foi sensacional. O Raboni vai ficar se mordendo, porque ele perdeu de comentar.
1: Exatamente. Lembrando sempre, eu já estava até esquecendo que a gente tem que falar isso. A gente está começando esse episódio pelo site da Tribo falou, a e também pela nossa página no Facebook Survivor Brasil, o nosso grupo Survivor Downloads, lá no Facebook também. Você pode procurar, achar, se integrar também, lá que tem os posts da semana comentando ao vivo os episódios, comentando curiosidades, às vezes os vídeos, por view, sempre tem lá no grupo, então se você ainda não conhece, se você está conhecendo a gente aqui pelo YouTube, vale a pena conhecer esses grupos. Mas vamos então falar desse episódio, porque eu não aguento de ansiedade, eu sei que a Bia também está assim, a gente estava aqui antes da gravação falando, vamos começar logo isso, porque a gente quer muito falar desse episódio, que como eu já falei, na verdade a Bia falou na introdução, né? teve esse nome, By One, Get One Free, que foi uma frase falada pelo Ryan, e que demonstrou o quanto ele foi blindsideado nesse episódio, né?
0: Sim, nossa, foi, a cara deles foi muito maravilhosa quando eles viram tudo ruindo, ah, meu Deus foi muito lindo <risos> adorei sim, sim. e olha que eu gosto do Ryan né? eu, tipo, e da Chrissy também, eu não tenho nada contra eles mas foi muito legal ver alguma coisa acontecendo, né?
1: Sim, com toda certeza. Até aproveitando que eu tava um pouquinho ausente aqui para explicar a minha visão assim ao longo desses últimos episódios, a Chrissy foi uma personagem que eu comecei gostando muito dela. Mas ao longo dos episódios ela foi ganhando um tom meio mix, de que não é estranho um winner de uma temporada ter um, um tom meio misturado, assim às vezes tem uma edição meio negativa em alguns momentos. O próprio Adam do Millennium versus Gen -X, ele teve uma edição... Meio mix, se você não assistiu o Mildênus já estou entregando o Winner aqui da temporada, ou será que não? <risos> Mas enfim, é, tipo, não é estranho Winners, às vezes, terem, eventualmente, um tom meio negativo, dependendo do episódio, né? E é a ah, por isso é ela teve essa, essa edição meio mix, né? Ultimamente eu acabei não gostando muito dela, justamente porque eu acho que ela deixou subir a cabeça o controle do
0: jogo, né? eu acho que ela comete muitos erros. É, ela ia ser, assim, uma winner bem perfeita. Mas ela tem um jogo forte e é um jogo que não é o tradicional para o perfil de, de cast dela e eu gosto por isso. Eu gosto porque ela desafia um pouco o que você espera do, do papel da mulher mais velha em Survivor. Inclusive, sendo muito boa em provas. Ela sempre... Não só essa que ela ganhou, mas até as outras durante o próprio episódio lá do... Be é, Aquela de equilíbrio na água, ela, ela é muito boa.
1: Sim, ela é muito boa. Ela tem sido, esse episódio mesmo, né? Ela ganhou uma prova ali mostrando que teve a sagacidade para perceber a frase ali, que ninguém estava se atinando para saber qual frase era, né? Ela não surpreendeu Nossa, eu mal entendi aquela palavra. Eu também, eu não peguei, assim, eu não vi se eles mostraram antes, né, qual que era a palavra. Então, eles mostraram, mas eu não tinha entendido. É, então, e daí eu fiquei... Que palavra que é essa, né? Eu também fiquei perdido. E ela pegou, assim, numa, numa sacada e conseguiu ir com a calma dela até ali na reta final, enquanto o Devon tava é, na, na, na pressa quando ele percebeu qualquer era palavra. Mas ainda assim ela ganhou essa prova, foi maravilhoso. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Vou aproveitar, porque tem mais dois personagens que eu quero falar, para justamente para rebater o Rabone nessas últimas semanas, que estava deitando e rolando aqui no Blindcast. É, o primeiro o primeiro personagem, que é eu, eu retomando, eu até não sei se a Bia, o Rabone falou isso para ela, mas nos episódios anteriores, assim, no, quando a gente começou a gravar um blindcast, a gente sempre gosta de usar o termo personagem, porque é injusto você falar pessoas, porque a gente está vendo só um recorte, né? a gente está vendo o que a edição deixa a gente ver das, das pessoas, dos participantes, então eu sempre gosto de usar esse termo de, de personagem, porque o que a gente acaba vendo é uma série, né? um personagem dentro de uma série. e Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, que quando a gente para, e se vocês ouviram o BlindCast Zero dessa temporada, né que os nossos ouvintes que ouviram o BlindCast Zero, ouviram que a gente estava com muito preconceito sobre alguns participantes, e o Devon era um deles, que às vezes a gente olha, lá, e se ganhar vai ser um novo Fábio da vida. Só que esse episódio justamente desmentiu essa teoria de que se ele ganhasse, ele seria um, um Fábio da vida. Porque ele jogou muito bem esse episódio, mostrando que a produção de Survivor escolheu muito bem esse cast. E foi maravilhosa a escolha do Devil. Não sei se você vai concordar com a sua opinião, Bia.
0: Eu vou concordar imensamente. Eu me apaixonei pelo Devil nesse episódio. Ele é tipo tudo como uma pessoa pode querer. Ele é muito estratégico... Ele é totalmente social, ele é muito legal e, e ele deixa as pessoas falarem, ele é, assim, amigável e ele é bom nas provas. Ele é, tipo, o pacote completo, mas ele conseguiu disfarçar que ele era estratégico e por isso que ele tá indo tão bem. Ele é um alfa-meio que conseguiu, tipo, fingir que não era alfa-meio para conseguir ir longe. Eu acho ele sensacional.
1: É, é mais fácil de, de se misturar, né? De não se passar por um alfa meio quando você tem um bem, que é um monstro do seu lado, né? Sim. É, mas uma coisa do Devon também que me chamou muita atenção, e nesse episódio ele faz de novo, quando o pessoal vai lá mais para frente, ó, oh, vamos eliminar Fulano, ele faz uma expressão de surpresa, os olhos dele esbugalhados, assim, meu Deus, isso que você está me propondo é maravilhoso que eu falo, cara, se eu estivesse jogando com ele, assim, numa ilha, e ele fizesse essas caras e bocas, eu acho que eu ia ficar muito mais empático com ele, pra confiar nele, pra falar, nossa, ele me entende, ele entende o que eu tô querendo dizer, ele tá surpreso, ele tá feliz, ele tá concordando com a coisa, né?
0: Sim, e ele faz a pessoa achar que ele não tinha pensado naquela ideia antes o que acaba é, alimentando o ego dos jogadores que estão jogando com ele. E, em Survivor, a maioria das pessoas tem um ego grande, porque se você pensar que é um programa de TV, e a pessoa já tem que acreditar que ela é capaz de jogar um jogo bom, a ponto de ir a TV jogar na frente de milhares de pessoas, né? Então ele, ele, ele joga bem nessa parte é, psicológica, de fazer a outra pessoa achar que ela está no comando da situação.
1: Exatamente. E uma outra e quem era particip...
0: o outro personagem?
1: O outro personagem, a outra participante que eu gostaria de citar, e eu já sei que você concorda, porque a gente estava falando dela antes de começar esse programa, é o Laurão, a Laurona, né? Porque, meu Deus, <risos> se vocês voltarem, eu tava eu até voltei para ver se eu tinha falado isso mesmo, no Blindcast 3 dessa temporada, no terceiro episódio, eu já estava elogiando a participação da Lauren, e o Rabona ainda estava, ah, não sei, ainda tem que fazer muita coisa. Mas, meu Deus, o que essa mulher tem é, demonstrado E nesse episódio, ainda que ela começou a falar da família dela Eu falei, meu Deus, ela tem tudo para ganhar essa temporada E vai ser maravilhoso se isso acontecer
0: Eu acho que vai ser, assim, Survivor no melhor dos seus momentos Se a Lauren conseguir vencer esse jogo Porque ela, ela realmente representa tudo que normalmente o Survivor não enaltece, né? Ela é uma mulher inteligente, ela é retraída de personalidade, ela é forte nos challenges, ela é realmente assim... Ai, meu Deus, a Lauren é maravilhosa. Como eu disse no episódio passado, ela é um mulherão da porra, porque ela é muito confiante em si mesma. Eu acho que é um pouco parecido com o Devon nesse sentido. São duas pessoas que eles sabem que eles são inteligentes, eles sabem que eles estão entendendo o jogo... Eles não têm tanta necessidade de estar no comando e demonstrar que, que eles estão entendendo o que está acontecendo. E, então, isso é tipo muito legal. E é legal que a edição está dando uma chance para a gente ver esses personagens. Porque, que nem quando a gente disse quando, quando a gente tá estava offline, que esses jogadores são os típicos GOATs das temporadas. E dessa vez, os GOATs não eram GOATs. Eles se uniram para fazer alguma coisa. Então, surpreendeu o público e trouxe, tipo, uma vida nova para a temporada. Eu tô muito contente.
1: E tomara que eles consigam achar casts parecidos com esse, no sentido de que, que dá pra perceber que o pessoal assiste Survivor e conhece Survivor. Porque essa jogada não é uma jogada que alguém que não conhece Survivor vem e faz. É uma jogada de quem sabe o que tá por vir e o que vai acontecer. Então, foi uma jogada bem interessante que a gente viu nesse episódio a gente vai comentar logo mais, né?
0: Sim, sim, vamos comentar tudinho.
1: Exatamente. Então a gente trouxe algumas informações aqui, algumas curiosidades, para ir meio que noteando, porque vai ser, vai ser um episódio, um blindcast até meio longo, porque querendo ou não, foi uma hora, e se não me engano, uma hora e vinte e cinco, só de episódio, teve muita coisa para acontecer. Eu lembro que quando um certo participante achou o seu ídolo no, no começo do episódio, eu falei, nossa, já aconteceu tanta coisa, e eu fui ver, tinha ido, tipo, 18 minutos, eu falei, ainda tem mais uma hora e pouco de Survivor, que maravilha.
0: Sim. Nossa, duas horas de Survivor é um, pre um presente pra mim, sério. É muito bom.
1: É um presente pra todos nós que somos fãs e adoramos. né? Eu acabei, por alguns compromissos, não podendo assistir, mas depois que eu fiquei em dia com Survivor... Meu Deus, é... eu não sei se é porque... Eu, justamente por eu estar meio afastado e longe de, de conversas, assim, eu acho que eu acabei gostando mais ainda da temporada. E estou maravilhado, acho que vocês podem perceber pelo meu próprio tom de voz aqui hoje. né?
0: Eu acho que se você assiste essa temporada numa tacada só, que foi como eu assisti a maioria das temporadas, porque elas já tinham saído quando eu comecei a ser fã de Survivor, essa temporada é boa. Porque o problema dessa temporada é que ela demora para acontecer. Quando você tem que esperar uma semana inteira pensando na estratégia para ver o que vai acontecer, isso acaba deixando você assim, achando a temporada morna. Mas se você assistir numa tacada, depois da morte ela fica muito boa, então você tipo, fica mais animado, eu acho que é um pouco isso.
1: Sim, mas eu acho que desde o começo da temporada ela tava legal, assim, os primeiros episódios eles estavam, assim, mais ou menos, eu lembro que eu até dei umas notas acima da média no começo da temporada, mas estava legal, porque os participantes, eles, é um cast interessante, né, por mais que tenham cometido vários erros, né, mas é, é interessante, aproveitar, vou aproveitar que eu estou que eu desabafando, não tem um rabone para me, me controlar aqui hoje. <risos> é, eu fiquei pensando nesse episódio, nas jogadas, por exemplo, do próprio Mike, porque hoje, no, no final do segundo episódio, eu fiquei com medo que um dos participantes que estava na Berlinda, pela edição, fossem ser eliminados. E eu falei, poxa, a gente aqui queria que ele jogasse o ídolo tipo... Pra, né, porque a gente sabia que ele estava sendo votado, né, que ele poderia uhum. ser votado. E daí eu pensei, poxa, isso é uma visão que eu tenho hoje, mas e se eu fosse o Mike na semana passada, será que eu teria essa mesma visão de jogar o hidro jogar? Será que não foi essa visão que ele teve? Às vezes a gente assistindo acha que ele está seguro, mas ele lá, será que ele achava que ele estava seguro ou não, né? Ah,
0: não, completamente. Eu acho que você sabendo que você está no Boron, você tem um ídolo. Eu acho que você tem que ter, assim, uma fibra muito forte para ter, ter coragem de não jogar.
1: Sim, eu pensando, se eu tivesse no lugar do Mike, eu não sei se eu guardaria, porque eu vi algumas pessoas falando, ah, não, você tinha que ter guardado o ídolo, você sabe, tipo, aquela coisa, desde que não seja eu, tá tudo bem, espera sobrar só você, daí usa seu ídolo, né, mas eu não sei se eu teria essa coragem para fazer isso, né. Survivor.
0: Não, você tem que pensar que ainda vale um milhão de dólares sabe? E, Tipo, você jogando Survivor online Quando eu joguei, eu achei que eu tava em risco Eu não tinha um ídolo, mas se eu tivesse, eu tinha jogado E eu não saí naquela rodada Então, você não tem como você explicar como é a sensação de medo De você saber que você tá em risco E pensa que, meu, ele sonhou em estar no Survivor a vida toda Aquilo é muito importante para ele e como estrategista, de fato ele estava muito errado em usar o ídolo naquela rodada. E nada do que ele falou para justificar o que ele fez, fez sentido. Ainda mais porque ele votou no Cole. Se ele tivesse feito tudo aquilo para ele, o Cole e o Joe votarem no Ben, ok. Ainda tinha um certo sentido. Mas não teve sentido nenhum o que ele disse depois para justificar o voto, o, o, a, ele ter usado o ídolo. Mas como pessoa, você consegue ter empatia com ele. Porque... Querendo ou não, ele tá numa posição segura de novo, né? Eu, eu acho, pelo menos, que ele voltou a estar numa posição boa. O você, que, que você acha?
1: É, não sei. Vamos ter que assistir os, os próximos episódios para ter certeza, né? Eu só queria, antes da gente entrar na, na prova de recompensa, uma última coisa que vocês falaram, mas eu só queria reforçar, foi que eu tinha visto uma entrevista do Joe justamente referente é, a divisão de voto, a, a não terem percebido um voto a menos no, no CT que a Lauren é, não deixou não votou, né?
0: Uhum.
1: E, e o Joe ele falou cara, a gente tava tão cansado, a gente estava tão exausto, que a gente... e é tão comum, vocês até falarem isso, é tão comum que às vezes o Jeff deixa de ler um voto, que a gente pensou que era um voto que não tinha importância, que ele tinha parado de ler ali por causa do drama, né por causa da audiência, da edição, que eles sabem que é assim, que tem muita coisa que a gente não vê que acontece por trás das câmeras, até coisas que eu fiquei sabendo de ídolos falsos que foram criados na temporada e não colocaram na edição, tipo, de episódios que já passaram, né?
0: Nossa! Então,
1: então eu ouvi que teve um episódio, depois eu falo em off para B, porque eu acho que não é oportuno a gente falar isso, porque com a própria edição de Survival não mostrou, não, não, não perde interesse, né? Porque não vai ser influencia, influenciar, imagino eu, a história daqui pra frente.
0: Uhum.
1: Mas tanta coisa que acontece que a gente não tem nem noção... É, em Millenniums vs. Genex eu lembro que eles ficaram uma noite inteira num, num hotel por causa do tornado que teve. Tipo assim eles chegaram não consegui conseguiram construir o acampamento, foram para um tipo para um hotel, que passaram aquela noite e depois no outro dia voltaram para o acampamento e não mostraram isso no, na edição. Então tipo quanta coisa será que acontece em Survivor e a gente não sabe, né?
0: Verdade. Não deve ser muito. Nossa. Ah, um dia eu gostaria de poder jogar para te contar tudo depois, Bonami.
1: Olha, eu gostaria de jogar com você. Só não gostaria de ser seu inimigo.
0: Não, é, a gente ia ser super brother. Eu sou, eu sou amiga de todo mundo.
1: Oh, mas depois que eu fiquei sabendo o que aconteceu em Amazonas, aí você justamente você comentou agora que você flipou pra um lado e tava mentindo pra todo mundo. Eu não sei se eu confiaria em você, não.
0: É, eu tava mentindo pra uma única pessoa só.
1: Mas eu vou te falar porque eu acho que eu não confiaria em ninguém. Nem se eu jogasse com o Rabone ou com ninguém que eu conheço, eu acho que eu confiaria. No eu jogo, acho, que acho que seria até.
0: É impossível você não confiar, porque você se apega realmente se sentimentalmente com as pessoas. É um. Você esquece depois de um tempo que é um jogo. É uma sensação muito estranha. Todo fã de Survivor, eu recomendaria muito jogar uma versão online de Survivor, porque você começa a ver o jogo de outra perspectiva. Apesar, obviamente, não é a mesma coisa, mas. Você consegue entender algumas coisas que você vê os jogadores fazendo, que antes você ficava gritando com a TV, nossa, que burro! <risos> e agora você tipo, vê com outros olhos. Então eu acho interessante para quem é muito fã.
1: Com certeza. Mas então, já temos 17 minutos, meu Deus, 17 minutos de podcast. Vamos falar então das provas antes da gente falar dos CTs? Vamos, vamos sim. Bem, eu trouxe aqui alguns dados. A primeira prova de recompensa ela aconteceu no dia 25. E ela aconteceu pela terceira vez em Survivor. O nome dela é Game is a Foot. E teve outros dois vencedores, né? obviamente, se ela já teve outras duas vezes. Ela já esteve em San Juan del Sur, que o Baylor ganhou, e em Cambódia o Spencer ganhou. E dessa vez nós tivemos a Lauren Himmer ganhando e compartilhando essa recompensa com a Ashley, Ben e o Devon. O que você achou dessa prova, Bia?
0: Eu gosto dessa prova porque é um tipo de prova que dá oportunidade de uma pessoa que normalmente não ganha challenge de ganhar. Tanto é que o Mike ficou em segundo lugar e quase ganhou. E isso eu achei muito... Eu gosto dessa prova por isso. Inclusive, essa foi a prova que o Joey, Joe The Amazing perdeu em Cambódia, né? Então, tipo, foi muito bom que, te... que teve essa prova em Cambódia. Tudo bem que acabou tirando o meu Steven, porque o Spencer flipou, mas no geral foi bom, porque deu oportunidade para outras pessoas vencerem. Então eu gosto bastante por isso. E eu gosto também porque foi uma prova de recompensa individual, que aí fez com que a Lauren tivesse que escolher quem ia para o reward. E eu sempre gosto quando é assim.
1: Sim, é, eu acho muito interessante quando tem que escolher, porque ajuda a mexer nas dinâmicas de... Justamente de alianças, que foi justamente o que a gente acabou vendo nesse episódio, que a Lauren, que é uma mulher, uma estratégica demais, ela escolheu a dedo as pessoas para chamar para essa recompensa e lá ela colocou, começou a colocar o Master Plan dela é, em ação, né? Isso foi bem legal de ver.
0: Nossa, foi incrível. Ela escolheu perfeitamente. Eu acho que nunca ninguém na história dos Rewards escolheu tão bem e na sequência tão certa de quem ela devia levar, sabe? ela fez um trabalho incrível porque ela deixou para trás é, o JP que não, não pensava muito graças a Deus a gente perdeu ele e deixou para trás tipo Chris e Ryan que são as duas pessoas que estavam mais dentro da própria cabeça que iam menos pensar nossa que estratégica eles os quatro deram sinais até durante o episódio de que eles iam fazer alguma coisa só que o Ryan e a Chrissy não, não eram capazes de ver, porque eles não estavam procurando esses sinais, assim, sabe? Então eu achei que a Lauren demonstrou na escolha de quem ela levou para o Reward que ela é uma jogadora, assim, fantástica de estratégia.
1: Sim, tem uma frase nesse episódio, que eu não sei... Acho que, se não me engano, foi o, jo, o, o Devon que falou, né? Tipo, que a, a Chrissy e o Ryan estavam tão... É, nossa, com a visão tão obscurecida pelo poder, que eles não estavam conseguindo ver daqui para frente, né, o jogo, como é que seria daqui para frente. Eu acho que isso foi uma leitura muito boa e que, de certa forma, a Lauren também teve, porque ela esco ao escolher quem ela escolheu, ela escolheu justamente aqueles que estavam, como você falou, aqueles que estavam mais abertos a fazer algum movimento. Porque se ela tivesse escolhido, por exemplo, o Ryan, ah, tadinho, tá Ryan, vem aqui comer, você tá tão magrinho, talvez esse plano não tivesse dado certo como deu.
0: Sim, ela foi, ela foi demais. Mas assim, eu tenho uma questão que eu fiquei pensando durante o episódio. Eles são quatro. Quatro em sete é a maioria. Será que eles precisavam mesmo fazer esse move já? Isso foi uma coisa que eu fiquei me questionando durante o episódio. Será que eles não podiam ter tirado Joe e Mike? E aí, é, por exemplo, na minha cabeça, se eu fosse a Lauren, o que, que eu ia achar que era o ideal? Tirar Joe e Mike? Tirar Ben no sete? E aí eles ainda teriam 4 contra 3 porque eles teriam o, o voto extra da Lauren. Não sei, o que, que você acha? Ou você acha que eles fizeram então, a coisa certa?
1: Eu acho que é interessante porque, assim, se você deixa pra fazer isso mais tarde, por exemplo, lá no F7, e depois vamos, vamos tirar a Chris e Ryan, e depois vamos tirar o Ben, você corre muito risco do Ben começar a se destacado, ele ser, por exemplo, ai, esqueci o nome do, de Words Apart, que ganhou uma running streak seguida. O é, Bom, até é, melhor. Eu ia. No, era até bom que eu tinha esquecido. Porque não dava spoiler pra quem não assistiu. Né? Mas. <risos> é, tipo, o cara ganhou várias vezes. Imagina, às vezes, se o Ben ele chega numa reta final e começa a ganhar um monte. E você tá aliado com ele. E as outras pessoas também vão querer tirar ele. Você fica meio que sem saber o que fazer. Você fica meio. Às vezes não, um 3-3, às vezes um 3-2.
0: É, foi bem o que eu falei. Você vai pra o, F4, o F7. Mas você tira o Ben no F7, né?
1: Mas então, eu acho que. Aí que tá. Daí você tira o Ben na F7 fica 3-3. Só
0: que a Lori então, tem um eu acho voto que eles extra.
1: Usaram. Ah, tem um voto extra, mas agora ela vai poder usar o um voto extra até justamente para talvez tirar o Ben. Eu acho que foi inteligente que assim, eles desmoronaram é, essa aliança do Ryan e da Chrissy, que eles estavam no poder. Tiraram o JP. Ó, esse Gold aqui vocês não vão conseguir levar para final. Agora, no episódio seguinte que a gente vai comentar acabaram com todas as esperanças de possível reação e deles se juntarem, talvez, por exemplo, o Joey, é, Mike, Chris e Ryan, para ir contra eles. E agora, sim, eles vão poder focar no Ben. Só que a gente sabe que pode ser que não deu muito certo, pelo menos não nesse próximo episódio, mas que eles vão focar no próximo episódio. E eu acho que é inteligente justamente por causa disso. Porque daí você cria, é, assim, uma, uma chance de tirar o Ben um pouquinho mais cedo do que talvez se você tivesse deixado ele pro pro F7, entendeu? Isso Porque eu acho que vida. você deixar ele pro F7, você ainda tem que contar um pouco com ele para quebrar esse, esse trio ali que tinha, que era JP, Chris e Ryan, que provavelmente não ia ser quebrado sem a ajuda do Ben.
0: Eu acho assim, eles, eles cometeram dois erros na minha opinião. Um, se eles, fossem, se eles tirassem o Ben agora, eles ainda é, o Mike e o Joe estavam acreditando na aliança de cinco isso era bom, porque ninguém ia flipar. O Mike ficando sozinho agora, ele foi enganado de novo. Ele tem uma chance de voltar para Chris e o Ryan. E sempre pode achar mais um voto, sempre pode achar uma lia, mais, mais um ídolo, sempre pode ter alguma coisa que pode fazer. Ainda mais o Ben agora preocupado, fica meio que o Ben no meio, e o Ben tá com muito poder. Porque se eu sou o Mike nessa circunstância, eu acho que eu flipo de volta o Ryan e Chrissy aí fica três de um lado, três do outro, e o Ben, que era a pessoa que, que mais... É, que mais todo mundo queria tirar, acaba ficando com bastante poder. O outro erro, na minha opinião, é que... Ok, se vocês queriam trair um dos uma das duas pessoas naqueles cinco, trai então o Mike, tira o Mike, não o Joe. Porque você deixando o Mike lá, ele é o tipo de pessoa que vai conseguir se invisibilizar... E entrando na aliança de algum jeito, enquanto que o Joe é um alvo muito forte. Então, já que você vai trair alguém naquela aliança, deixa o Joe mais um tempo. Então eu acho que já que eles tinham que fazer um. que eles queriam fazer esse move, que eu já acho que eles não deviam ter feito, tira o Ben logo agora. É... Porque você pensa pelo lado do. Se você está pensando no jogo pelo lado do Devon, Lauren e Ashley. Eles tiram o Ben agora. Eles têm cinco para tirar Chrissy e, e Ryan. E depois eles têm três para tirar Joe e, e, e Mike. Eu não consigo ver porque manter o Ben no jogo, eles não precisam do Ben. E eles tirando o Joe, eles fazem o Mike virar um free agent. Eu, eu não entendi a lógica desse voto.
1: Ah, eu até compreendo, não sei se é a melhor opção, acho que isso talvez a gente possa debater se era é a melhor opção. Mas eu acho que foi sim inteligente, eu até compreendo o que eles fizeram. Porque eu percebo que, por exemplo, a análise geral desse bando de gente que, pelo jeito, tá exausta, tá até vendo as ponderosas, o pessoal né, só reclamando de comida e de fome. Mas a visão que eu acho que estava errada, mas que é uma visão simplista que eles estavam tendo lá. Olha, a gente tem que tirar o JP, porque ele é bom em provas, e a gente tem que tirar o Joey, porque ele acha, ele pode achar um ídolo. Não é uma visão muito inteligente, que a gente, a gente aqui de fora consegue perceber, porque o Ben também tem isso, todo o poder que a gente tá percebendo, o pessoal, não sei se tá percebendo, acho que sim, né, porque estão chamando eles de King Ben, né? Aham. Uhum. E, e o último episódio também demonstrou que o Mike também acha ídolos, então ambos Exato. os argumentos eu questiono, né?
0: São super questionáveis os argumentos que eles usaram.
1: Mas eu, eu compreendo, tipo, eles foram meio que no, no seguro, sabe? Ah, vamos eliminar o JP agora, depois vamos eliminar o Joey e depois a gente tenta eliminar o Ben tipo flipando de uma hora de um lado para o outro eu achei isso interessante como eu reitero reitero o que eu falei anteriormente foi a melhor opção não sei talvez essa que você esteja falando fosse uma, uma realmente uma opção melhor mas faz sentido o que eles fizeram acho que isso eu não posso tirar deles
0: eu, então eu não eu não acho que faz muito sentido o que eles fizeram eu, assim só faz sentido pelo fato que a Chrissy estava com com o colar se a Chrissy não tivesse co colar, eu acho que eles deveriam ter tirado a Chrissy. Mas, assim. Eu, inclusive, eu acho que eles deveriam ter tirado a Chrissy quando eles tiraram o JP, mas eu entendo o argumento do. Porque o JP não tá. Ele não ganhou nenhuma imunidade individual. Ok, ele é bom em provas, mas o tipo de prova que tá tendo na Merge, ele não tá nem se destacando tanto. Eu acho que ele não devia ter saído na primeira hora do episódio. Apesar de que, obviamente, eu fiquei feliz que ele saiu, porque ele era uma planta inútil. <risos>
1: Eu nem percebi que ele saiu direito
0: Não, e o mais engraçado é que sempre Nesses episódios de duas horas A pessoa que sai no boot do meio Não ganha nenhum depoimento, né?
1: É, ele não teve nenhum confessionário esse, esse episódio, na verdade ele foi um dos que teve Menos confessionários, eu não fiz a contagem Total desde o começo da temporada Mas eu sei que ele teve tipo Desculpa, eu acho que ele teve tipo Cinco confessionários a temporada inteira eu Acho que foi tipo dois no primeiro episódio, um no segundo Depois mais dois um episódio até aqui, mas o resto, quase tudo invisível.
0: Sim. Não, ele... Pelo amor de Deus, né? Ai, Bom, ele tá fora. Graças a Deus, a gente não precisa mais falar dele. Não precisa ficar, tipo, nem fazendo piadinha. A gente superou o JP.
1: Eu fiquei com dó dele quando eu tava ouvindo os blindcasts de vocês com os, os shades do Rabone pra cima dele.
0: Mas, gente, ele era mas, péssimo. Ó,
1: mas eu queria confessar aqui. Ah. O Raboni tinha falado pra não falar isso. Mas a verdade que o Rabonino não tá aqui hoje é que ele ficou triste que ele não ia poder é, mais falar mal do JP. Ele tava tão triste, tão depressivo que o JP saiu. Eu falou, poxa, achei que eu ia poder falar mal do JP até a final, que ele ia ser goat. Ele falou, não consigo gravar hoje, gente. Meu, meu mundo acabou.
0: Coitado. Olha, a única coisa que eu posso dizer pro JP é que ele, tipo, ficou bem bonitinho depois de tomar um banho, viu? Ele apareceu e virou um júri, tipo, olha. Eu olhei, a hora que ele entrou no júri, eu pensei. Puta merda. Meu, que júri lindo, né? Tipo, o que, que é, é Desi, Cole e JP no júri? Puta merda. Então, de parabéns.
1: Olha, eu já vi a Ponderosa do, do, do final do, do Joey, né? Ah. E eu acho que ele foi o único que ficou pior depois que foi pra Ponderosa. Porque ele fez a barba, as coisas, e parece que ficou sei lá, mais magro, mais esqueleto, eu, enfim, eu não suspeito falar que também sou magrelo, né,
0: mas... Mas o Joe, ele, achei, tipo, ele tá não... fugindo totalmente do padrão do, do júri, ele, tipo, quebrou o júri da beleza. É. <risos>
1: e aí depois, então, voltando dessa recompensa, vamos nos adiantar aqui, já temos meia hora de Bindcast, é, o Ben voltando e fazendo todo o seu depoimento, depois de ter. Que eles receberam as cartas, esse foi um momento bem interessante. A Lauren pôde falar da família dela. É, e o Ben também pôde falar da esposa dele. E daí, quando ele tava voltando lá, do, provavelmente do confessionário dele, que levaram ele, até questionou se não foi proposital ali da, de ter uma pedra ali do meio do ai, nada,
0: né? Ai, Bonami! Nossa, eu sou a pessoa que menos acha que Survivor é cotado na vida. Tipo, eu não acho mesmo. Eu não acho que eles deram os ídolos pro Tony. Eu não acho que deram os ídolos pro, pro Russell. Tipo, eu acredito muito na integridade do Survivor. Mas quando o Ben achou esse ídolo, eu fiquei pra morrer, porque parecia muito que era tipo cotado, que, que tava lá pro o Ben que ia achar, sabe? Porque a gente sabe que, que Survivor quer que o Ben vença. Porque eu não sei se você percebeu, isso é uma coisa do Ben que talvez você não tenha, que você não saiba, talvez o público não saiba também, mas o Ben, ele lutou no exército nos Estados Unidos.
1: Poxa, não... se você não tivesse falado.
0: Eu, eu nunca descobri, né? Se eu não tivesse falado. Porque, nossa, é uma coisa assim que eles deixaram passar, né? Uma informação. Que eles nem ressaltaram tanto. Então, tipo, ele é um herói. Então, o Survivor quer que, que o Ben vença. Mas eu não quero, eu não quero nem um pouco, eu quero que ele perca, eu quero tanto que ele perca.
1: Ah. Olha, se se confirmar o que eu tô achando que ele vai fazer, eu até tô começando a torcer pelo Ben, mas é, tem minhas tem ressalvas, eu ainda acho que a, Laur a Laurona
0: merece mais. Ó, oh, o Ben não tá jogando um jogo ruim. Inclusive, o que ele tá fazendo é muito bom. Era para eu tá amando o Ben. Eu só não gosto dele porque eu acho que é culpa da edição do programa o fato de eu não gostar do Ben. Porque a edição do programa tá colocando ele como líder, quando ele não foi líder. No começo, ele não era o líder, porque quem era, era a Chrissy. Isso tava muito óbvio que, por, na, no voto da Merge, quem decidiu quem ia sair foi a Chrissy, o Ryan, não foi o Ben. E aí, o segundo episódio, depois da Merge, já mostrou, tipo, o Ben dominando tudo. Sem ter contado uma história de como ele dominou as coisas. Inclusive, essa história do set do King Arthur foi, tipo, muito chata pra mim, porque eles não construíram o Ben como líder do grupo, porque ele realmente não era. E aí, depois, é, fica mostrando ele como esse macho alfa é, e colocam ele em oposição ao Joe, como se o Joe fosse o vilão e ele fosse o bonzinho, sendo que ele tá mentindo, manipulando, contando os segredos que contam pra ele para pra outra pessoa, ele tá fazendo negócio de atuação, pelo jeito vai criar ídolo falso, ou seja, ele tá fazendo todas as coisas que um vilão faria, só que por ele ser quem ele é, o personagem, por ele ser o personagem que ele é, ele é pintado como herói, e isso é uma coisa na edição de Survivor que me tira do sério. Porque tudo bem o Joe ser um vilão, ele realmente estava usando é, estratégias de vilão pra, pra, pra conseguir o que ele queria no jogo. Mas o, Ma, o, o Ben também tá fazendo isso, sabe? E ele é pintado como um herói, e isso me tira do sério.
1: É, isso também me incomoda, não porque ele é ou não é vilão, né? Porque eu acho que não tem nada de errado de você ser herói ou você ser vilão. Concordo. É você... Jogar como vilão e ter uma edição de herói, né?
0: Exatamente. É isso, é isso, é isso. Eu acho assim, que nem eu tava discutindo outro dia com uma amiga, que a Chrissy tem uma, uma edição um pouco vilanesca. Mas se você for ver, a Chrissy foi super fiel no jogo. Ela escolheu quem ela ia jogar e ela jogou com aquelas pessoas, ela não flipou ela não fez nada absurdo, inclusive, nem manipular ela não manipula, porque ela, você vê claramente na edição que com quem ela não vai jogar, ela nem conversa muito. Que é, inclusive, uma falha do jogo dela. A Ashley comentou isso no episódio, não, mentira, a Lauren comentou isso no episódio, e isso já tinha acontecido em, anteriormente com a Rorke. E, então, tipo, você vê que ela não tá usando tipo, os poderes dela de estratégia pra manipular as pessoas. E ela não tá mentindo pros aliados dela. Mas, por quê? Porque ela é uma mulher forte estratégica, ela é pintada como um vilã, mesmo não fazendo coisas vilanescas. Então, tudo bem, não tem problema. Eu adoro os vilões. Eu acho que não tem nada errado de você jogar como um vilão. O problema é justamente esse. Você, não joga, você jogar de um jeito e, e por causa do personagem que você foi, foi escolhido pra ser, eles te pintarem de uma forma ou de outra, contraditória com as suas atitudes.
1: Hum, exatamente. E bem, é, caminhando já para pro, a prova de imunidade, então vamos seguir em frente e vamos falar dessa prova, Você tem mais alguma coisa para falar da prova de recompensa, de estratégias ou você quer guardar para o CT desse episódio?
0: Não, podemos seguir em frente.
1: Vamos então falar dessa prova, então, de imunidade, que aconteceu no dia 27, que se chama... Bermuda Triangles, e foi usada sete vezes em Survivor, né, os outros vencedores. Sim, já é bem recorrente, né? Não parece, né? Mas é. Não. É, em, já teve Marquesas, per, ah, per, ah, eu travei Marquesas, Pearl Island, Pearl Panamá, Island, Panamá, Caramon, Cagayan, e Camboja. Não sei se eu esqueci alguma aqui, mas esses, esses foram as temporadas que nós tivemos. Os vencedores foram... A a Lilian, Morris, Daniele, Andrea, o Ru e o Joey, que foi o último que ganhou em Cambódia.
0: É, eu lembro bem dessa prova. Quem ficou contra ele na final foi a Abby Maria, lembra? E ela resolveu começar a se alongar. Ai, meu Deus, que estresse que eu passei naquele dia.
1: Olha, se a gente tava falando de vilão, eu sei que muitas pessoas me odeiam quando eu falo isso. Eu não sei se é porque a Abby é brasileira, mas a Abby era uma vilã que eu adorava assistir.
0: Mas eu adoro Por causa tudo. que ela era imprevisível. Assim, na primeira temporada da Abby, eu não gostava dela porque eu achava que... Porque eu queria bater nela, que, que o Jeff ficava falando Ai, será que é porque você é brasileira? Será que é porque você não é americana? Não, ela é louca! Não tem nada a ver com a nacionalidade dela! E eu pensava que ela tava tipo, meio que sujando nossa imagem. Uhum. Mas depois, tipo, eu aprendi a amar a Abby.
1: Sim. O que eu gosto da Abby é que, tipo assim, tipo assim, é, ela, eu não concordo com o jogo que ela faz, mas as coisas que ela faz deixam o jogo tão imprevisível Que, essa, que acaba sendo good TV, que essa, acaba sendo legal de assistir porque ela destrói alianças, ela destrói tudo, o jogo vira um caos e acaba sendo bem legal de ver
0: Eu também concordo, eu, eu gosto dela por isso, apesar que o jogo dela é uma grande porcaria, né? Mas enfim
1: eu vou deixar em aberto aí a minha opinião, né? Eu não acho que seja tão ruim, mas é, ela não consegue ler o jogo tão, tão bem. Talvez, às vezes, com mais algumas chances, né? Quem sabe? Eu acho que a maioria das é. pessoas odiariam vê-la mais uma vez, mas.
0: Não, eu acho que as pessoas é. gostavam. Se as pessoas votaram tipo, nela pra entrar, né, em Cambódia, é, é porque as pessoas gostam dela.
1: Hum. Então, é, nós tivemos essa prova, o que você achou da prova? Uma prova legal? Não? Eu vi que você falou em alguns podcasts, você gosta muito dessas provas de resistência, né?
0: Gosto, gosto dessa prova. É, eu acho essa prova, na verdade, não é tanto de resistência, porque tem, um, um... tem uma coisa específica que você tem que ser bom, que é em equilíbrio, né? Eu não sei você, mas eu sou muito ruim em equilíbrio. E também tem um pouco de imprevisibilidade por causa do mar, né? Então... Não sei. Mas eu gosto dessa prova. Eu achei legal. Gostei que a Ashley ganhou, porque é, essa, essa temporada tá sendo de, dominada fisicamente por mulheres, mesmo elas estando na minoria, né? Porque quantos, quantos, episód, quantos episódios já teve depois do Merge?
1: Acho que foram... A gente tá com quarto júri, então a gente foi né, quatro episódios contando com esse duplo.
0: É, na verdade foram cinco, né? Porque quando Sim. a Jéssica saiu já tinha sido episódio da é Merge. Verdade. É, e nesses verdade. cinco episódios, três mulheres ganharam. Não, quatro! Em cinco episódios, quatro mulheres ganharam a imunidade.
1: Você vê as mulheres. E nessa prova, até as mulheres ganham bastante, né? A Kate, a Lilian, a Daniele, a Andrew, né? Tipo, Quatro, só de Sim. sete vezes. Quatro, começa com a Ashley, cinco vezes as mulheres ganharam nessa prova.
0: É, então, eu acho, eu acho legal. E se você pensar que só tem três mulheres na Merge e mesmo assim elas ganharam quase todas as provas, isso é muito legal.
1: Sim, com certeza é muito legal. Mas tem é, uma coisa que na hora que eles que sempre é bom para pensar, e esses momentos são legais Survivor justamente para isso. Eu não sei se quem está participando consegue ter essa visão, mas é uma coisa que, eu, que sempre que acontece, eu percebo muito. É, quando oferecem para você sentar, ó, você está tão confiante que se você vai ganhar, então é, a gente vai dar uma opção de você sentar aqui ficar comendo nessa prova. E quando isso acontece, é interessante você ver para você conseguir perceber o jogo de cada pessoa, quem realmente está confiante. E eu fiquei com muito medo de todos da, do, do trio ali falar, olha, vamos sentar, né? Do trio, não, do, do quarteto, né, da aliança, vamos sentar, e daí alguém, tipo, inesperado, sei lá, o JP, Ryan, a Chrissy, né, ganhar a imunidade e acabar com todos os planos deles
0: É, mas sentaram três, né? Não sentou Ben, eh, Lauren e Devon?
1: Exatamente. Então... eu fiquei com muito medo quando eu vi isso. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão entregando que vocês três têm confiança?
0: É, lembra que eu falei que, que eles deram mais de um sinal durante o episódio de que podia ter alguma coisa acontecendo? Que o Ryan e a Chrissy deviam ter ficado atentos? Porque não só a Lauren escolheu esses três para ir com ela no Reward, como foram os três que sentaram. Então, tipo, tiveram pistas de que podia estar tá acontecendo alguma coisa, sabe? Por isso que eu acho que, que eles mereceram esse blindside que eles tomaram. Porque dava pra você ter começado a pensar que alguma coisa estava acontecendo. E até eu... pela atitude do Joe também. Porque foi a primeira vez que o Joe não tava xingando todas as pessoas e tentando criar um alvo gigante nele. Então, tipo, alguma coisa estava diferente ali. E eles não perceberam.
1: Olha, se eu tivesse na pele do Ryan ou da Chris, eu com certeza já ia estar tá morrendo de medo ali. Ou, mas eu percebo que eles foram justamente pelo caminho contrário. Eles falaram, nossa, eu estou enganando muito bem o pessoal, nossa aliança aqui é tão boa, que ninguém percebeu que, que nós estamos mandando no jogo, né?
0: É, pode ser. Eles podem ter realmente visto por esse ângulo, mas eu acho que somando os vários fatores, eles deviam ter percebido.
1: Com certeza. Né? Tipo, eles estavam com a visão... É... Ai, toda vez que eu falar, eu esqueço das palavras, porque... Eles falaram uma coisa em inglês, né? a gente falta falar em português, né? Mas isso fica um Obrigada, Rodrigo, porque, eu, porque
0: eu, fiquei, eu fiquei com tanta vergonha semana passada que eu não conseguia lembrar a em português, Parecia <risos> aquelas pessoas... a Sasha, né?
1: <risos> não, eu convivo muito com a língua, em... embora eu não seja o melhor praticante, eu convivo muito com a língua inglesa. até estou assumindo para traduzir outro jogo de basquete pro português, então, tipo, eu fico pensando de inglês para português o tempo inteiro, mas pensando sempre prioritamente em inglês. Daí, às vezes eu fico pensando, mas que o que é em português Mas, enfim, <risos> por menores a parte, é, foi interessante ver é, esses sinais sendo mostrados, ver essas pessoas meio que com as vistas em, em, escurecidas, né, encobertas, de não perceberem isso que aconteceu. E antes da gente é, ir pros confessando para pro CT enfim para a gente falar porque eu acho que até eu também concordo que o eliminado por ter sido outro nesse episódio é nessa primeira parte nesses primeiros 40 minutos nós tivemos alguns profissionais a Lauren dominando essa primeira parte do episódio ela teve seis o Devon e o Mike tiveram quatro cada um o Ryan teve três a Ashley e a Chrissy dois o Joey one, um e o JP não teve nenhum e saiu invisível.
0: Como a pessoa pode ser tão planta que nem no episódio que ela é eliminada ela fala alguma coisa? É absurdo, sério.
1: Eu fico imaginando, será, primeiro, será que é birra dos editores? Ou será que realmente ele não deu nada que possa ser aproveitado?
0: Eu acho que ele não deu nada que possa ser aproveitado, sinceramente. Porque mesmo quando o Jeff perguntava alguma coisa para ele no, no, é, no, no Tribal Council, ele nunca sabia dizer nada, era péssimo sempre. Eu realmente acho que ele não deu nada.
1: E a gente sabe que esses Tribal Councils, eles têm tendências de durar cerca de uma a duas horas de tantas perguntas que o Jeff faz para depois editar, né?
0: Sim, e o Jeff é bom de tirar a coisa das pessoas. né? Então, tipo, se a pessoa não tá dando nada, a pessoa, de fato, não tem muito para dar.
1: Sim, isso faz a gente pensar. E com esses sinais, eu até ponderaria, né? Eu, eu, primeiro, ponderar uma coisa que eu já deveria ter ponderado, que eu achei muito interessante no jogo da Laurie. porque quando ela chega para fazer a aliança, e depois, quando eles estão lá na praia falando olha, em quem nós vamos votar, ela vai conduzindo os planos, mas ela não chega e fala assim, nós temos que votar em fulano. Eu lembro nitidamente que eu pensei isso na hora que ela estava lá na praia, eu falei, vamos ver como é que ela vai jogar o um nome. E ela faz justamente aquela estratégia maravilhosa, que é tirar o dela da reta e falar, olha, quem nós vamos votar? Isso abre, que foi o que a primeira eliminada da, da temporada 34 fez, que foi, tipo, abriu a oportunidade e falou, olha, vamos votar em fulano. Daí já criou o target nela na temporada anterior, né? Sim. E, nessa, e dessa vez, ela mostrando que ela conhece muito bem o jogo, ela falou, não vou colocar o meu na reta e indicar o nome de alguém. Vou fazer o seguinte, olha, quem é que nós deveríamos votar? E daí você abre para as outras pessoas poderem ter essa sensação de que estão comandando o jogo, que foi justamente o que acabou acontecendo com a Ashley, que parece que está achando que está comandando o jogo agora. Né?
0: Ah, não foi fofo. Chegou a ser fofo o tanto que ela está sem noção, né? Ah, eu fiquei com um pouco de dó, porque tipo ela acha que ela está no comando. É bonitinho, né? Ah, tadinha, eu fiquei com um pouco de dó, porque foi muito inocente. Que dó.
1: Pois é. Mas então, falando da Lauren e da, das conversas que eles tiveram, e, ok, foi a Ashley que indicou, ela tá meio, parece que ela está meio sem noção na estratégia dela, mas analisando essas dicas, essas pistas que a gente percebe da edição, provavelmente isso também deve ser um reflexo do que acontece, obviamente é um reflexo do que acontece no acampamento. E eu fico pensando, se você está vendo um participante que não fala de estratégia, que não participa, que parece que não tem influência nenhuma, para que, que você vai eliminar ele primeiro? Porque você não elimina justamente a cobra, a cabeça da cobra, né? a cabeça da Hidra, uma cabeça maior, que é justamente, são as duas cabeças principais dessa Hidra, dessa aliança de sete, que era a Chrissy e, e o Ryan. Por que não eliminar um dos dois? Se fosse um blindside no Ryan agora, ele sairia com o um ídolo no bolso e não precisaria... Nem saber que ele ia ser um alvo, né? Porque no, no, no episódio seguinte ele sabia que ele era um alvo e ele acabou usando o ídolo Se ele não soubesse, ele ia para casa com o Hidro no bolso. Seria muito mais inteligente até.
0: Sim, eu, eu acho que quem tinha que sair era a Chrissie, na minha opinião. Mas é, eu acho que a gente também acaba sempre pensando: ah, quem é melhor, quem que devia sair? Isso depende da perspectiva de qual jogador você estiver vendo, né? Mas eu acho, sei lá, eu acho que pros três que estão no comando, seria melhor a Chrissy sair. Porque eles tinham menos ligações com a Chrissy. Tipo, o Ryan ficando no jogo, a Lauren e o Devon ainda tem, tipo, alguma chance de, de fazer alguma coisa se precisar. Mas, enfim, isso é o... Por exemplo, é, só vou... Aumentando mais um argumento do porquê eu acho que eles jogaram errado, você viu que agora ficou claro pra... a Chrissy que o Ben tava mentindo para eles, né? Porque o Ben votou... Eu tô me adiantando um tribal council, né? Vamos terminar de falar do voto do JP, depois a gente fala disso.
1: De... Sim, <risos> é, isso, isso vai delimitar o jogo daqui para frente, inclusive o jogo do Ben, principalmente. Mas, assim, para essas duas eliminações foi interessante o que eles fizeram, e nessa, em específico, a ideia do Devon foi muito boa, foi genial, essa questão de... Né, ah, vamos colocar ele ali como, como spy, né? Como, como infiltrado, duplo, né? A gente duplo, agente duplo. Agente duplo, né? Então isso foi interessante. Acho que talvez eles... Acho não. Né? Tenho plena certeza que eles eliminaram talvez a pessoa errada, embora a gente nunca sabe né? Vai que depois o JP começa a ganhar tudo daqui para frente, faz um jogo maravilhoso. Que a gente já viu muitas vezes...
0: Assim, na minha opinião, mesmo se o JP, se o JP ganhasse todas as imunidades, eu não acho que ele venceria... O, o jogo. Eu acho que ia ser um golte, sabe? É, então eu acho que valia a pena arriscar. Eu teria deixado o JP no jogo com certeza, mas né, a gente nunca entende o que, que os jogadores estão tá, pensando 100%, porque eles não mostram pra gente, né?
1: Eu falei da questão de eliminar uma pessoa forte no F4, né? Tipo, deixar uma pessoa forte até o F4 e eliminar ela, a ponto de você ser o último bom jogador né, na, na final, que é uma coisa que eu percebo que a... Pode ser que venha acontecer mais frequentemente, né? Já aconteceu em temporadas anteriores, uma vez pelo menos. E eu, eu percebo que os macho alfas, né? Esses caras muito fortes, eles são muito bons para serem F4, só que é sempre um risco de chegar na F4 eles e ganharem a imunidade. Né? Exatamente, é um risco.
0: Sim. Nenhum, nenhuma das, nenhum cara na história de Survivor nunca ganhou todas as provas. O Joe não conseguiu fazer isso, o Mike não conseguiu fazer isso, porque parece que ele fez, mas não, ele perdeu uma e ele tinha o ídolo, por isso que ele não saiu. Exato. Então, tipo, nem o Ozzy não conseguiu fazer isso. Inclusive, o Ozzy tava no F4, ele só tinha que ganhar uma prova para vencer é, South Pacific, e ele não ganhou. Então, eu acho que é, vale a pena arriscar ter um jogador forte só... Ai, meu Deus. Pera. Ah, desculpa, eu perdi a janela, achei que eu tinha fechado. Não, pra é... quem? Vale a pena ter um jogador que é forte só de, de físico e correr o risco do que ter um jogador estratégico no jogo. Um jogador estratégico pode ferrar seu jogo muito mais. Assim, minha opinião, Com né?
1: Eu, eu concordo. Eu até acho que é muito arriscado, porque a gente já viu tantas histórias, às vezes, de pessoas que a gente não dá nada que possa ganhar e daí chega na, na reta final às vezes ganha uma prova que leva ela para a final e ela ganha a temporada e revela todo o jogo estratégico que fez e a gente sabe quando chega no júri a menos que seja um júri muito bitter normalmente eles vão votar em quem teve a melhor estratégia e não só em quem ganhou provas sim e eu falei de millennials vs genex millennials vs genex foi isso foi ah. até um dos runner ups eu acho que não foi tão ruim igual a edição pensou mas justamente porque ele não ia ganhar, deram uma, uma debufada, né? Deram uma decrescida na edição dele pra justamente valorizar quem na estratégia e, na estra e no final eles valorizaram quem tinha a melhor estratégia.
0: Eu não posso discordar mais de você. Porque eu acho que o Adam jogou muito mal e ele só soube vender o jogo dele bem, mas na verdade ele fez tudo ao contrário do que ele falou que ele fez. E eu acho que a Hannah foi maravilhosa e merecia ter ganhado. Mas tipo... Enfim, é, isso fica para outro dia, né? Senão a gente vai fica ficar por... discutindo horas aqui. É
1: porque o meu coração é do Ben, então Ben, S2, você devia ter ganhado. Ben não, Ken. Can, Ken, você deveria ter ganhado. O meu o é can't. da Hannah. A Hannah era bonita. Eu, eu lembro que no, no Blind Cash da época eu até falei que eu casaria com ela, porque ela tem uma mas... beleza que se esconde às vezes até pela sujeira que tava na, de ficar em Survivor 39 dias, mas ela era uma pessoa muito linda e muito fofa.
0: Não, eu... eu ótima é, como pessoa mas eu, gostei, eu acho realmente que ela merecia ganhar pela estratégia dela a gente, a gente já tá em 50 minutos é Versus gente é. já acabar isso,
1: <risos> bem, então nessa primeira votação a gente teve votos no JP foram da Ashley, Devon, Joey, Lauren e Mike, os votos no Mike foram do Ben, JP e Ryan e o voto no Joey foi da Chrissy um blindside muito bom de se assistir
0: Desculpa, você falhou, no. não ouvi.
1: Falei que foi um blindside muito bom de se assistir. Conseguiu? Alô?
0: Sai de ver a cara agora. dele. Conseguindo te ouvir.
1: Eu também não estou conseguindo te ouvir direito. está cortando. Problemas de transmissão no blindcast. O YouTube está falando, meu Deus, você já tem 50 minutos, vocês não cansa de falar? É. Mas enfim, tá, tá dando pra ouvir aí? Alguém que tá ouvindo, se quiser comentar aí, a gente...
0: Alô? Alô? Droga, não consigo te ouvir mais. Eu só você... Só... Tô te ouvindo agora. Ixi. Nossa, será? Não? Não? Tá me ouvindo?
1: Eu te, eu te ouço só quando você fala tá me ouvindo ou droga.
0: <risos> Tudo bem, eu acho que agora voltou o seu... Fala comigo de novo, deixa eu ver se eu tô ouvindo direito.
1: É, eu consegui te ouvir, mas deu uma quebradinha numa, numa parte da frase.
0: Tudo bem, o seu também meio que estabilizou agora de volta, acho que dá pra seguir.
1: É, que também parece que tá dando pra seguir, voltar tá? porque... Foi muito legal depois de voltar de campamento ver a cara da Chris e do Ryan. O Ryan, obviamente, está tentando fazer tão social, né? Ah, parabéns pelo seu jogo, foi um Blindside. Mas a é Chris, embora ela estivesse tentando não demonstrar, dava para perceber que ela estava devastada. Ela estava, meu Deus, vocês podem me, me explicar o que, que aconteceu?
0: <risos> é, eu achei que ela, que para variar, ela não lidou muito bem com a situação, né? O Ryan até fez um trabalho melhor, mas ela, tipo, ficou com aquela cara de não acredito que vocês fizeram isso comigo, como se as pessoas meio que devessem alguma coisa para ela, sabe? Tipo, o Ryan tava provavelmente se sentindo assim, mas eu achei que ele disfarçou um pouco melhor.
1: É, o Ryan conseguiu até disfarçar um pouco, a gente sabe que ele tava tentando disfarçar até pelo confessionário dele que ele falou, né? E não tem como, né? Se a gente tomasse um blindside desse, se fosse qualquer um de nós os dois também Ia ficar na bad, né? Eu lembro também o Blind Side, que eu fui eliminado da vez que eu joguei Survivor e F. Que, obviamente, eu sabia que eu tava numa tribo que era minoria, eu já tinha percebido pistas disso, mas a, a gente tem aquela esperança de, de conseguir dar certo, né? E quando a gente é eliminado sim, é sempre... Sim, é, de fato. É, mas enfim, é, E foi interessante ver essa dinâmica, e mais interessante ainda ver como que essa de poder e subiu a cabeça do Joe e do Mike.
0: É, mas assim, eu achei que uma pessoa que também subiu a cabeça e que eu acho que tava jogando perfeito e que pode vir a, a cometer um erro é, é o, o Devon, né? Porque você vê que, tipo, tudo que ele tava fazendo certo, que a gente tá, elogiou até agora, deixaram outras pessoas sentirem que tava no comando e tudo mais ele meio que, tipo, co começou a colocar as asinhas dele de fora, mas, na minha opinião, um pouco cedo ainda. Eu acho que ele tinha que fin se fingir de bobo por mais umas duas rodadas, pelo menos.
1: Ah, eu, eu pondero porque se mais duas rodadas, se acontecesse dele ficar de bobo, talvez era muito fácil dele acabar virando um GOAT mesmo e tentar fazer alguma coisa tarde demais, daí né, não ter efeito. Bom que eles fizeram um planejamento até de certa forma eu consigo ver um caminho a longo prazo para ele, né. Mas, né, pela preview, até a gente sabe que talvez possa não ter. Mas, enfim, estou me adiantando também.
0: <risos>
1: e... O que você vê, assim, de caminho?
0: Pro Devon? É. Eu acho que o único problema do Devon é que ele ficando ele deixando as pessoas identificarem que ele sabe o que ele tá fazendo, e ele já é uma, uma, uma ameaça em prova, agora que o JP saiu, fisicamente ele é a maior. Assim, que cumpre o papel de ameaça em prova mais. Então, ele, ele ficando tão evidente, ele mostrando para as pessoas que ele sabe o que ele tá fazendo, por isso que eu, eu senti que pela preview, o Ben já vai meio que atrás dele ele acaba passando na frente de outros alvos. Essa é mais um, uma das razões que eu acho que, já que eles iam se virar contra os cinco eles deviam ter tirado o Mike não o Joe. Porque ele acaba se colocando muito... Ele tirou as duas pessoas no jogo que são ameaças mais... meio que escudos pra ele, né? E agora ele ficou muito em evidência, na minha opinião.
1: Então, eu não sei se ele ficou em tão evidência, porque uma coisa que é nítida, a própria Ashley e a Lauren já comentaram isso, que o Ben fazendo esse jogo de, de agente infiltrado, ele vai criar um alvo muito grande para ele, né? Então, as pessoas vão começar a olhar, poxa, se ele chegar no júri, tendo conseguido enganar o pessoal, ele vai conseguir fazer bons argumentos. Embora a ideia não seja dele, ele pode argumentar que foi ele que executou, ele que fez, né? De fato, a, 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 o flip-flop. Então, é, pode criar um, um alvo grande no Ben... E, teoricamente, a Chrissy e o Ryan, eles não sabem disso. Eles acham que foi, talvez, o Joe e o Mike que acharam uma brecha ali na, na possível aliança. Eles não sabiam, talvez eles podem ponderar, ah, o Ben não tinha flipado antes, flipou agora para fazer a jogada nesse segundo CT. Então, eles podem, às vezes, não saber exatamente de quem que é a ideia, achar que veio de alguma outra pessoa, às vezes da Ashley ou do próprio Mike. Mas é, são coisas que a gente tem que ponderar, né, tipo como que eles estão vendo o jogo de cada um lá dentro, né, quem que pode ser os alvos, e o Devon, eu não sei, eu não percebi ele como um alvo muito grande por parte dos outros jogadores, eu percebi que talvez eles estejam mais valorizando outros jogadores além do Devon, principalmente o Ben, né, não sei se com razão, a partir de agora, acho que com razão, a partir desse episódio, acho que com razão, mas é, vamos ver, né, os próximos episódios eu não sei o que está passando pela cabeça exatamente de cada um lá.
0: Não, eu acho também que o Ben é uma maior ameaça, só que é uma pessoa só, né? Que tá do lado dele ainda. Tipo, do uhum. lado, teoricamente, quem tá fora, do, do, é só a Chris e o Ryan. E eu não sei por quanto tempo ele consegue se sustentar como uma ameaça maior que a Chris e o Ryan. Só, é só essa questão. Eu acho que ele tava numa posição um pouco melhor. Não que ele esteja ruim agora, mas, mas sim, de fato, o Ben ainda tá na frente dele, né?
1: Sim. é Como você até ponderou anteriormente Eles poderiam esperar chegar num F7 E daí começar a jogar e aproveitar Aqueles três que eles tinham para ele O Nal Ben o Chris, o Brian, já mesmo o JP né? Mas eu acho que, que Foi interessante, como eu falei no começo do podcast Foi interessante Porque daí eles já desestruturam esse set desde agora E eles podem fazer um flip-flop é, Que o que, que, que eles fizeram né? Primeiro de um, um de uma aliança Depois de outra aliança que achava que tinha Conseguido achar uma brecha, mas não achou e vai abrir caminho até para eles eliminarem da própria aliança deles com a ajuda desses que estão de fora, né? Que é Chris, Ryan e o Mike. Então, acho que vai ser interessante para eles se garantirem, pelo menos, esse F3 até o final.
0: Sim, sim. É, eu acho que eles têm chance. Eu acho que esse F3 é um F3 possível. Eu acho que sempre dá alguma zica. Então, eu acho que existe a chance de um deles não chegar e chegar o Mike no lugar com, com um dos três. Com dois, Sim, dos. Seria,
1: três. Seria até mais inteligente, por exemplo, você chegar no F4 e em vez de levar, por exemplo, o Lauren ou o Devon, você eliminar um deles e trazer, por exemplo, o Mike, que obviamente tem escolhido e feito escolhas erradas uma atrás da outra.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que seria inteligente levar o Mike pra final. Hum. Mas é, ele tem bastante carisma, né? Mas eu não acho que ele ganha.
1: Também acho que não, mas... É, eu... Vamos, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos falar então da prova de recompensa, que aconteceu justamente no dia após o CT. Né? O CT foi no dia 27. No dia 28, nós tivemos a segunda prova de recompensa do episódio. Eu não consegui achar informações sobre essa prova. Eu não sei se ela foi uma prova inédita. Acredito que sim, porque eu não me lembro de ter visto ela. Se a Bia já viu, pode me lembrar agora.
0: Se já teve essa prova? Eu não, nunca vi, não, não me lembro dessa prova antes.
1: É, eu também não, eu não consegui achar dados sobre ela. O pessoal na Wiki, aí no, nos fóruns, tem chamado ela de Kenny Logs In. E eu teve, acho que teve um videozinho que passou pelo YouTube, assim, dos produtores é, falando dessa prova. Eu acho que ela é uma prova inédita, né? Que foram dois times divididos em, em quatro e eles tinham que pegar, né, o. pelo barco, pegar as, as madeiras para poder empurrar e uma, a primeira coisa que eu queria dizer novamente, Lauren indo muito bem nessa prova, uma pena que eles não ganharam, mas a, a força com que ela tava fazendo, e, 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 o empenho que ela tava fazendo Naquela prova foi Nossa, fantástico, foi incrível,
0: né? Foi maravilhoso a, a ideia, tipo a ideia que ela teve e como ela tipo lidou com a situação do grupo dela ser incapaz de ajudar e fez tudo sozinha, ah, foi maravilhoso, Lauren, ah, eu te adoro, eu, Lauren.
1: Tem muitas vezes que a gente, às vezes, analisa o cast e a gente pensa, olha, tem fulano que é, por exemplo, um pescador, igual ela, que ela se enganou uma pescadora, né, alguma coisa assim. Sim. E, e daí tipo, tem pessoas que você fala assim, essa tem uma, a pessoa tem uma experiência de trabalho braçal, de trabalho, assim, de colocar a mão na massa que vai ser legal vendo nas provas. E daí a gente vê nas provas, as pessoas não vão tão bem. E ela não, ela tá fazendo jus justamente àquela expectativa que a gente... Tinha, né, pelo menos das primeiras vezes que a gente via esse perfil, e ela tá fazendo jus Acho que é uma das primeiras pessoas assim, que eu falo Cara, ela tá honrando a profissão dela Ela tá honrando o, a, Se fosse uma temporada diferente, uma temporada Que tivesse o, os Browns né? Uhum. É, talvez a gente fosse Falar, nossa, ela realmente é, é Uma é um dos, dos que tem o trabalho o braçal Dá pra ver mesmo que ela se dedica né?
0: Sim, ela é muito Boa mesmo, eu tô muito feliz Com, com a existência Dela no jogo, sério ela é, tipo, a melhor descoberta de Survivor nos últimos tempos.
1: Exatamente, e a prova também, o que você achou da prova, essa prova? Ah, eu gostei da, da
0: prova, eu, eu achei legal é, que juntou bastante elementos diferentes, eu gosto quando tem puzzle no final, eu achei bem legal esse negócio do, deles terem colocar a madeira lá no negócio para empurrar, Já, eu achei legal, Mas, assim... Os challenges não são muito meu forte, né, o que eu mais gosto no jogo, então, a não ser que seja uma coisa muito extraordinária, eu vou achar sempre, ah, tá bom, legal.
1: <risos> e foi na recompensa dessa prova que nós vimos a Ashley começando a perceber o quanto o Ben, estando agente duplo, poderia ser uma ameaça e o quão bom o jogo dele estava ficando justamente por, essa, por, essa, por esse jogo duplo que ele estava realizando, né.
0: Sim, não, foi... A Ashley não é uma... Eu não sei. Alguma coisa falta nela como jogadora. Mas eu ainda não sei exatamente o que é. Talvez ela dormiu por muito tempo no jogo. Ou talvez... Eu, eu falei pro, pro Rabone semana passada que eu acho que é o fato dela ter tomado aquela pancada do ela no começo do jogo. Fez com que ela começasse a jogar, tipo, muito fechada. E agora, tipo, ela se sentiu livre... O suficiente, seguro o suficiente para tentar de novo jogar um pouco mais, é, arriscando um pouco mais. Então eu acho que talvez seja isso, mas é meio que a gente não sabe direito o que ela é capaz de fazer, o quão boa ela é, porque a gente só viu tipo ela fazendo nada até agora.
1: Então eu tava até pensando aqui, porque o JP ele foi muito escondido. E se a gente olhar com calma retrospectivamente, a, a primeira porrada que ela tomou foi justamente porque ela estava muito conectada com o JP. Talvez essa primeira, essa jogada de aceitar ir com a Lauren e com essa aliança e eliminar o JP, meio que talvez tenha libertado ela desse breu, dessa escuridão que ela tava, dessa aliança junto com o JP, né?
0: Sim, porque é o Rabone mesmo falou semana passada que ele achava que ela ainda tinha medo das pessoas verem ela como uma dupla com o JP. E talvez tenha sido isso mesmo, faz sentido.
1: É, isso pode ter sido muito positivo. Acredito que foi pelo que demonstrou nesse episódio, principalmente nessa segunda parte, foi interessante. E ela até falou, Nossa, agora eu preciso tomar mais as rédeas do meu jogo. né?"
0: Você vê e... que engraçado que, que ela foi o alvo da Chrissy. É, enga... Eu não sei, eu achei isso, é. isso interessante, porque todas as mulheres que saíram do jogo comentaram que a Chrissy não gostava de jogar com mulher e tal, esse era o problema dela. E você vê que, mesmo nessa situação que tem o Devon, que é, que é super bom em prova, o Ben, que é uma ameaça enorme, tudo bem que ela não sabia que o Ben tava mentindo para ela, e a Lauren, que também é boa em prova, ele, ela escolhe mirar na Ashley, é tipo uma escolha duvidosa, né? Eu não, não entendi muito por que, que eles escolheram ir na Ashley.
1: Então, eu também não, Eu acho que eles acharam que talvez fosse uma oportunidade, não sei o que... Tem muitos confissionários que a gente não vê, tem muita coisa que a gente não vê. Acho, a impressão que deu foi tipo assim, olha, não tem quem votar mesmo ou votar nela, né? Foi essa a impressão que deu. Porque não chegou a explicar porque que eles foram na Ashley, mas analisando o jogo da Chris, como ela vem fazendo, esse depoimento que você fez agora, que você já tinha falado no blindcast passado, que eu tava ouvindo, eu fico pensando que às vezes a gente tende a tentar eliminar aquilo que a gente tem mais medo. Sim. E muitas vezes o que a gente tem mais medo é justamente da gente mesmo. Então a isso olha o próprio perfil, se olha no espelho e fala, poxa, eu sou uma mulher estrategista que sempre pensa na frente. A gente vê que tem grandes mulheres que são estrategistas em Survivor e que ganham o jogo por causa disso. Então às vezes ela pode estar pensando, poxa, quanto a esse, esses homens marombados aqui, eu, eu sei que eu consigo ganhar na estratégia. Então... Vamos eliminar as mulheres, porque as mulheres é o, é o. Como eu, são o que eu tenho medo, né? E eu, eu acho que faz sentido. Porque, por exemplo, eu teria mais medo, por exemplo, do Ryan, que já é mais parecido comigo, de certa forma.
0: Não, eu acho que tá 100% certo. É, e eu, por exemplo, teria medo do Ben. Porque eu acho que eu é, sou uma pessoa que tenho tendência a querer estar numa posição de liderança. Apesar disso, não ser muito inteligente normalmente no jogo, mas é uma coisa que. Você tem que conhecer você também para tentar lutar contra, o, contra as coisas é, do seu perfil que vão te sabotar, né? E, e é realmente, uhum. você vê que eu fico pensando, meu, como eles não tiraram o ben, o ben ou a Chrissy quando eles tinham uma chance? Que são tipo as pessoas que são as cabeças, né? Mais ou menos ali do jogo. Então eu acho que você tem toda razão nisso. E, inclusive, eu, eu assisti a entrevista do Rob com a Sophie esse, essa semana, falando do episódio passado... Que eles comentaram esse negócio da Chrissy. E a Sophie disse exatamente isso. Que quando ela jogou South Pacific, ela sabia que ela podia ganhar daqueles meninos bobos que tinham no jogo. Que era o Rick, que era o... o, o eu não consigo le lembrar do nome do terceiro menino. É aquele menino negro que chegou na final com, ele, com ela e com o coach.
1: Não estou lembrado também
0: não. É, era meio nada a ver, né? Mas ela conseguiu perceber que as outras mulheres do jogo eram mais inteligentes. E tirou elas primeiro e ficou com aquele monte de cara que era meio tonto. Então eu acho que, que isso que você falou é exatamente o que tá acontecendo, sabe? Não que eu acho que ela não goste de mulheres, mas acabou que ela ficou com uma fama ruim. Ah, na verdade,
1: as mulheres não é que elas têm uma fama ruim, mas é porque... Normalmente a gente tende a pensar, e talvez seja até um preconceito, né? Tipo, a mulher ela não vai ser bem boa em provas, mas elas vão compensar isso com a inteligência delas. E eu percebo uma tendência... É se a gente olha, por exemplo, na season passada, que foi, é, não Game Changers, foi Millennials vs Gen -X, mas Game Changers também. É, mas em Millennials vs Gen -X, eu lembro que foi bem marcante, porque várias mulheres saíram logo no começo, e eram mulheres que tinham uma inteligência forte, um domínio forte, é, da, 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 da segunda eliminada de Millennials vs Gen -X, que foi a Mari, que ela inclusive é uma youtuber que, joga muito, eu já acompanhava o canal dela antes dela ir pra Survivor, e eu lembro dela comentando do jogo e comentando coisas no canal, e eu falo, cara, ela tem muito potencial para ir no jogo. E chegou, e justamente por ela ir bem, e é um destaque na tribo dela, ela foi a primeira eliminada da tribo dos sim Então eu vejo a tendência de eliminar mulheres no começo, em vez de, até por fortalecer, às vezes, o a questão da tribo, ah, a tribo tem que ser forte no começo, mas principalmente porque mulheres são muito inteligentes e para você tomar uma rasteira de uma mulher e ser é eliminada é muito fácil.
0: Não, eu concordo. Eu acho que são várias coisas somadas. Essa coisa que você falou de como como a própria pessoa enxerga é, ela mesma e as ameaças em relação é, partindo desse pressuposto, desse ponto de vista e também o, a questão social de como tipo é, ca, todo mundo é visto tipo do, do do fato de que as mulheres parecem do primeiro ponto de vista, que não vão ser tão boas em provas, então que elas vão ser melhores estrategistas. Eu acho que é um, uma somatória de todos esses fatores mesmo, e é interessante analisar isso. Por isso que o Survivor é sempre tão relevante, né? Porque sempre essas dinâmicas sociais vão aparecer no jogo e, e cada vez vai ser diferente porque a sociedade vai mudando. Eu é. acho incrível isso
1: sim na temporada passada nós tivemos toda essa questão dos transgêneros, da transfobia enfim Sim, foi interessante de vencer Survivor mas se a gente para para analisar claro que vão ter casos como esse que aconteceram vão explodir que vão ter uma relevância gigantesca e deve ter uma relevância gigantesca porque assuntos como esses precisam ser ditos justamente para vencer esses preconceitos mas se a gente para para analisar a miúde, assim cada temporada toda temporada tem os casos de jogadores que a gente não dá nada consegue se superar, dos estereótipos da, da própria questão de se olhar no espelho e ver a ameaça, às vezes não onde que está a ameaça de verdade, mas não onde você acha que a ameaça está vindo, né, então Survivor é um estudo social muito muito bom, muito válido não é à toa que eu também pesquiso um pouquinho de Survivor no meu mestrado e nas minhas pesquisas porque você pega o Henry Jenks um dos maiores teóricos que tem de cultura da convergência, e a cultura dele a cultura que ele Aquele debate vem justamente dos estudos de Survivor, que é justamente também aquela cultura de você querer saber o que está acontecendo, de querer saber os mínimos detalhes, porque Survivor é uma vivência social e é também um estudo social.
0: Não, Survivor é maravilhoso. Eu, eu, sinceramente, não sei como todas as pessoas do mundo não são fãs. Toda vez que eu assisto e eu penso meu Deus do céu, as outras pessoas estão perdendo essa preciosidade, eu preciso espalhar a palavra de Survivor. Uhum.
1: <risos> Olha, assim, tem muitas vezes Que eu vejo umas coisas assim, Extremamente desnecessárias em Survivor A gente tem que falar, poxa, 35 temporadas Tem que ter uma ou outra Tem que ter alguns episódios que são bem fracos Que tem uns debates bem, tipo Ah, pra que isso, né? Mas uhum. é, é, Survivor, se você se predispõe A fazer Uma análise mais minuciosa Conversar, prestar atenção no que está acontecendo prestar, prestar atenção, como a gente Gosta de falar aqui nos participantes como personagens como objetos de estudo objetos de edição, objetos até de arcos de histórias que a produção quer contar né? porque embora eu também partilhe dessa visão da Bia de que não existe cotação em Survivor né? embora esse episódio deixe a duvidar né? é, eu, é, a gente percebe que depois que está tudo pronto a edição tenta falar, olha, vamos tentar contar a melhor história possível a partir disso daqui então, a gente vê que Survivor tem um valor muito grande, muito interessante pro, até para nossas vidas, para refletir né, como a gente lida com as pessoas, às vezes com os nossos objetivos. Isso é muito, ba é muito bacana, muito válido.
0: Sim, Survivor influen me influenciou demais em mudar vários comportamentos. É, desde que eu comecei a assistir, eu percebi várias coisas que eu fazia na vida real, que eram comportamentos que você conseguia enxergar que eram prejudiciais para os jogadores no jogo. Eu acho que você vai ver fantástico.
1: <risos> Exatamente. Então, vamos continuar aqui na nossa pauta. E agora a gente vai então... Pra... Podemos ir para a prova de imunidade, é isso? A prova, Podemos. Então vamos lá. segunda prova de imunidade do episódio aconteceu no dia 30, dois dias depois da prova de recompensa. Então eles tiveram um dia ali para poder rec... descansar, recuperar as energias. E acredito também que foi uma prova inédita em Survivor, não tinha visto, não achei informações sobre ela, mas o nome que está rolando aí na internet, nos fóruns, é que eles estão chamando essa prova de Reading Well, e é justamente de pegar os cartas e fazer todas as provas, é, passar pela série de obstáculos, para depois montar o tudo que a gente até comentou no começo do episódio, que formava a palavra em português, invulnerável, né? que seria justamente uma, um sinônimo, de certa forma, da imunidade.
0: Nem em português eu conheço essa palavra, gente. O que, que é invulnerável? Você já ouviu alguém falar isso na vida?
1: Eu já ouvi vulnerável.
0: Nossa, eu nunca ouvi. E olha que eu trabalho com direito. Tipo, Vulnerável é uma palavra que a gente usa pra caramba. Mas invulnerável, eu nunca tinha ouvido essa palavra. E realmente essa prova nunca tinha sido feita antes. E eu gostei bastante da prova. Eu gostei porque deu pra sentir logo no começo que essa prova ia ser meio que nem aquela prova que a Cass ganhou. Em Kagayan, é, que tipo, os meninos chegaram lá na, no puzzle muito antes e ela ficou, chegou lá, sei lá, 30 minutos depois e conseguiu ganhar, porque de fato o Devan nunca ia adivinhar aquele puzzle.
1: Com certeza. É, só fazendo um adendo, né? Se você tivesse jogado RPG, você saberia o que é invulnerável, porque tem muitos ataques sim, que a gente recebe que monstros é que, que a gente luta que são, por exemplo, os invulneráveis ataques de, fogo. Então, um oh, de eu, fogo.
0: Eu só não joguei RPG porque eu não tinha amigos que jogavam RPG. E eu só descobri o mundo da internet esse ano, depois de velha. Eu não sabia, tipo, eu nunca tinha feito amigos na internet antes. Crianças, façam amigos na internet, ah. são ótimas pessoas, eu recomendo. É, é, só não
1: aceite doce deles e nem visita <risos> o
0: É, marca em lugar público. Mas tirando isso, é sério, eu sempre quis jogar. Inclusive, eu até tenho um baralho de Magic. Mas eu nunca tive com quem jogar, nunca aprendi. Mas eu gostaria de ter, ter feito isso, sim.
1: Pois é. eu, até recentemente eu tinha um grupo que jogava RPG online. E eu jogo RPG de fórum, acho que desde 2007. Já tá fazendo aniversário de muitos anos que eu jogo RPG. Mas o que eu, eu gosto mesmo é RPG de mesa, de se reunir com o pessoal pessoalmente pra conversar e pra jogar. Mas isso não é Survivor. Embora <risos> seria muito legal jogar um RPG de Survivor, só que juntar 18 pessoas pra jogar ia ser meio difícil. É, é seria melhor fazer um Real Life daí, né?
0: Real Life, recomendo também.
1: Pois é, quem sabe, olha, o Marcelo queria fazer aqui no Paraná, quem sabe a gente não faz um nos próximos anos, né? Mas é, vamos voltar aqui, tivemos a prova, foi legal, a prova foi legal. Era uma prova que, assim, o nosso preconceito, as, no, as, nossas, uh, as nossas expectativas, às vezes de primeira impressão, seria ah a Crissy vai em, vem prova de inteligência. E ela foi bem nessa prova, conseguiu descobrir ali a palavra e levou merecidamente até uh, esse colar. E acho que foi um, tirou um peso da cabeça dela, da consciência dela, dos ombros dela quando ela conseguiu receber aquela, aquele colar, porque ela com certeza ela e o Ryan tavam, deviam estar num terror psicológico horrível.
0: Sim, inclusive ela tava, aquele é, ela ter caído no choro e tal, é porque você, sei lá, ela, ela passou 30 dias construindo um negócio que ela achou que estava bem pertinho de chegar no final, se você pensar, só faltavam nove dias para ela chegar. E desmoronou tudo na frente dela e ela ficou, tipo, totalmente no boro. deve ser uma sensação avassaladora mesmo. Tipo, eu, eu senti um pouco por ela. Fiquei com um pouco de dó. É,
1: eu senti um pouco por ela, até porque eu tava gostando, até de certa forma torcendo um pouquinho por ela. Foi a primeira personagem que eu me identifiquei no começo da temporada, até mesmo porque, apesar de uma boa edição no começo, eu não achava que a Lauren ia ir tão longe, mas, né, como eu falei, a Lauren foi me conquistando ao longo da temporada. Sim. No começo, eu achei que a Chrissy fosse ganhar. Agora, já, já tem uma nova candidata, né, já tem uma nova rainha, né, uma nova queen, concorrente é queen. Eu já, já mudei um pouquinho de opinião, mas... É, e a Chrissy, eu torço e não torço agora. Eu acho que seria uma winner boa, mas eu não, não seria, a minha, na minha escolha, que eu falaria assim, a minha torcida é dela.
0: É, não, não, nem a minha é, Mesmo porque a Lauren Dona do meu coração, então A Chrissy, coitada, ficou em segundo plano
1: Exatamente Enquanto o Rabone não aceitar Que a Lauren é a melhor jogadora de Survivor Que merece e merece, deve ganhar E se não ganhar vai ser uma tremenda injustiça Ele não vai voltar a participar desse blind catch.
0: Também acho Vamos boicotar total ele, porque, sério a, Como que alguém pode não achar A Lauren a mulher mais incrível De todos os tempos que já jogou Survivor
1: exatamente exatamente e falando então da mulher mais incrível da sua estratégia a gente viu que eu já estou com a memória meio turva de tanto que a gente falou mas acho que foi pela Ashley que chegou para ela mas eu não sei se foi ela que acho que foi ela que começou ali a ponderar com o pessoal é de talvez eliminar o Ben nessa segunda votação desse episódio o que, que você achou disso com, o que, que você pensou enquanto estava acontecendo
0: olha eu achei assim que é que eu, eu já falei né eu acho que elas deviam ter seguido esse plano é, eu, não, eu não vejo, se der certo o plano delas daqui pra frente, vai ser um pouco de sorte, porque eu tenho sensação que o Ben vai usar o ídolo na hora certa e que vai dar merda.
1: Tem duas coisas que ac acontecem no normalmente em Survivor que me incomodam um pouco. A primeira é quando existe o blindside no jogador, mas não existe o blindside no público. Sim. Que é quando você, você vê que aquilo tá caminhando pra acontecer, você vê o blindside vindo, e por mais que às vezes você se empolgue no, no blindside, você fala, cara, não tinha outro caminho, era isso que ia acontecer mesmo. Sim. E uma outra coisa que acontece é quando eles não dão informação e acontece o blindside. Você fala, da onde que isso veio? E isso também é chato, na minha opinião.
0: é e, Agora, e... pode falar. Não, eu concordo. Eu só ia dizer que nesse episódio... Meio que ia ter um blindside de qualquer jeito A gente só não sabia de qual Dos dois, né? Então eles conseguiram Construir de uma forma que ia ser um blindside Tanto pra gente, quanto Pro pessoal do jogo
1: Exatamente, era isso que eu ia falar Exatamente esse ponto, que acho que era o que Tava faltando em Survivor E que fez esse episódio ficar maravilhoso Porque esse episódio, de certa forma O que ele fez, quando, pelo menos imagino Os editores quando eles fizeram Eles falaram, olha, não vamos chamar o público De burro dessa vez porque foi justamente isso que aconteceu. Eles pegaram e falaram, olha, vamos apresentar motivos por que eles poderiam eliminar o Ben, motivos por que eles podem eliminar é, a, a, o Ryan ou o Joey, né? E, e vamos deixar em aberto. Não vamos responder o que, que eles vão fazer. Até porque a gente sabe que muitas vezes os players se decidem lá na hora do conselho, né? Mas Sim. foi interessante ver essa montagem, essa construção, essa edição que não chamou a gente de burro, que falou, olha, vocês são fãs do bar, vocês gostam de saber as coisas, a gente vai respeitar vocês, então, eu achei muito bom essa, essa edição desse episódio, pelo menos essa segunda parte, É, é eu, eu
0: gostei demais também, porque foi isso, eles contaram duas versões da história possível, e aí, tipo, acontecesse o que acontecesse, a gente ia entender por quê, mas de qualquer forma foi surpreendente, porque eles deram duas chances, eu gostei demais.
1: E foi interessante, até porque eles deram, acho que, ênfase na medida correta para os dois caminhos. Porque, para mim, assistindo, assim, mesmo ah, pensando, ah, eu vou fazer o BlindCast, a gente ouve, a, a gente assiste a primeira vez sempre com aquela apreensão, e a gente fica é, espantado, no, na expectativa de saber o que vai acontecer. A gente vê, por exemplo, o plano do Devon começou a ser permeado no começo do episódio, né, no episódio 10. A gente fala, poxa, esse plano vai ser legal se ele acontecer, sabe? Ir pra um lado, depois voltar, a enganar o, primeiro a Chris e o Ryan, depois enganar o Michael e o, e o Joe. E vai ser legal ver isso acontecendo. Uhum. Daí a gente vê o Ben, tipo, o pessoal falando, não, a gente tem que eliminar o Ben, porque ele é uma ameaça, ele tá fazendo jogo duplo e tal. Começa a ponderar. Você fala, cara, isso também é legal, isso também tem que acontecer. Então, pra mim, quando chegou na hora de ler os votos e do conselho tribal, e as caras e bocas que eles iam fazendo, conforme cada declaração, eu, assim... Embora eu não estivesse torcendo o bem até agora, estou começando a pensar em torcer para ele, confesso depois desse episódio, do quão bem ele tá jogando, é, eu fiquei assim, cara, será que ele vai sair com um ídolo no bolso? Sabe, eu fiquei nessa expectativa, fiquei apreensivo, e eu gosto quando o Survivor faz com isso, porque querendo ou não, eu sei que a Bia, que já assistiu várias temporadas, o Raboni também, e vários outros de vocês que estão ouvindo, também já assistiram, quando a gente assiste várias temporadas, tem algumas jogadas que ficam meio... Tipo, telegrafadas. A gente já sabe o que vai acontecer desse jeito. Sim. E quando acontece que não é telegrafado, pra gente que é fã mais tempo, eu acho que é como recuperar aquele tesão, aquela vontade de assistir Survivor, de falar, nossa, que episódio gostoso, que bom que eu não parei de assistir.
0: Não, eu concordo 100%. É, foi muito legal o, o jeito como a edição criou. E é ótimo, porque eu discordo milhões por cento de você, porque só fez a torcer menos e menos e menos pro Ben, eu não, eu não acho que ele tá jogando mal, mas eu acho que ele jogou mal até agora e o que ele tá fazendo de bom foi plano do Devon então, Ben, sério chispa daqui, eu não vejo a hora desse cara sair do jogo
1: é, então com essa expectativa gigante, a gente foi pra contagem de votos que teve justamente a divisão é, que foi dividida é, com quatro votos no Joey, né, votos da Ashley, Ben Devon e Lauren, dois votos na Ashley, do Chrissy, da Chrissy e do Ryan, e um voto no Ryan, que usou o ídolo de imunidade, que foram os votos do Joey e do Mike. E, bem interessante essa configuração, né, e, e meu medo poderia acontecer, mas o Mike não fechou totalmente as portas, seria de que talvez o Mike e o Joey, Fossem trabalhar com a Chris Ryan, que eu achei que eu achava que seria muito inteligente que acontecesse, mas eles não conseguiram fazer essa leitura de jogo, né?
0: Mas é porque eles mentiram sobre o Ben. Então, tipo, o Mike e o Joe achavam que eles estavam em três, né? Foi isso? Essa foi a parte mais importante do plano deles do, de, de, do Ben ser um duplo agente. Porque não tinha porque eles fliparem de uma aliança de cinco para uma outra aliança de cinco com jogadores mais fortes do que da primeira, sabe? Então, realmente foi muito inteligente isso. Mas, eu não gostei de como o Mike jogou com o Ryan. Ele não devia ter deixado claro pro Ryan, não, você não jogou comigo, agora eu não vou jogar com você. Isso foi muito estúpido da parte do, do Mike, porque ele sabe que o jogo vira o tempo todo, e agora ele tá meio que na merda de novo, e agora ele vai chegar pro Ryan com que cara?
1: Até porque a gente sabe, a gente não pode, a gente não pode esquecer que um dos dois vai acabar sendo júri. E você, imagina, você tá na posição do Mike, você sabe que talvez o Ryan vai ser eliminado. Você tratar o Ryan daquele jeito é com certeza perder um voto na final.
0: Sim, concordo 100%. Eu acho que eu gosto do Mike como personagem, mas ele desandou o jogo dele total. E talvez por isso que a temporada tá ficando mais interessante, porque as pessoas estão cometendo, ao mesmo tempo que tem pessoas fazendo coisas muito boas, tem pessoas cometendo erros muito grandes, então acaba ficando... Muito interessante de assistir.
1: Sim, traz um pouquinho até aquela, aquela coisa das primeiras temporadas de Survivor, né? Das pessoas ainda aprendendo a jogar. E é interessante porque o Mike, teoricamente, ele é um fã do jogo que deveria Sim. saber mais do jogo e ainda comete erros, às vezes, por ingenuidade, por não conseguir fazer a melhor leitura possível, né?
0: Mas eu acho que é uma questão de, do, do cansaço e do estresse e você acaba se tornando mais quem você é mesmo e você já não consegue mais pensar tanto antes de fazer é. o que você vai fazer, né? É. Mas o meu pobre Joe... Ah, deixa eu fazer o, o eulogy do Joe. Eu achei que o que ele falou hoje, que, o que ele falou quando eles voltaram do primeiro Tribal Council, que o Ben, tá... tudo bem que o Ben tava fingindo, mas assim, ele falou, ó, oh, a gente tava no bórum esse tempo todo e a gente tava sendo legal, a gente tava fazendo piada, a gente tava interagindo com a tribo e é isso que eu acho que eu tava vendo no Joe que a maioria das pessoas não tava vendo e por isso que eu gostava tanto dele. Tipo, tava pra ver que ele era uma pessoa tipo, alegre, carismática e que ele tava fazendo aquela estratégia, aquele jogo como estratégia. Tipo, você achando que aquele jogo era bom ou não, tava pra ver que ele não era, tipo, uma pessoa cuzona de verdade. Então, tipo, eu gostei dele porque eu gosto das pessoas que se divertem com o jogo. Porque, tipo, a Chrissy, por exemplo ela quer muito estar tá lá, normalmente eu torço pros fãs, eu, eu, normalmente eu torço pra pessoa que é mais fã, mas nesse caso tipo, a Chrissy é muito fã, ela quer muito estar tá lá, mas ela tá levando aquilo a sério de um jeito que eu não gosto de assistir, eu gosto de assistir as pessoas jogando que nem o Joe, porque ele tá se divertindo, ele tá tipo meio que abraçando a oportunidade de estar tá em Survivor, sabe? E aí hum. tipo, quando ele saiu, eu achei que foi muito legal, porque você viu que ele cometeu um dos maiores erros que as pessoas cometem foi se sentir seguro, e não perceber que quando você mais se sente seguro, é provavelmente quando você vai sair, que foi o que o Ryan, que aconteceu com o Ryan semana, é, no, no primeiro voto, é é. que ele falou, ah, provavelmente vai acontecer quando a gente menos esperar, e ele não esperava e aconteceu, e foi a mesma coisa com o Joe, então eu achei assim, que ele lidou com essa situação muito bem também, sabe, como ele, como ele saiu tipo, satisfeito tendo aproveitado a oportunidade de estar em Survivor, sabe não sei, eu adoro o Joe Joe, <risos> vou sentir sua falta
1: Ele é um dos que você gostaria de ver retornando?
0: O Joe, com certeza Com certeza, porque eu acho Que ele faria um jogo 100% diferente Porque Muito se falou que ele queria ser o novo Tony Mas eu não acho isso Eu acho que ele jogou com as ferramentas que ele tinha Eu acho que ele foi selecionado Por parecer o Tony E não porque Não que ele foi selecionado e depois fingiu parecer o Tony Sabe? E eu acho que ele vai ver depois, analisando o jogo dele, porque ele me parece muito inteligente, que o lado dele brincalhão e, e carismático ia ter funcionado melhor com as pessoas. E eu acho que ele faria um jogo 100% diferente. Não acho que é que nem o Tony que volta pra jogar o mesmo jogo que ele jogou da primeira vez, sabe?
1: Uhum.
0: Então eu gostaria de ver ele jogar de novo.
1: Ah, eu também adoraria. Na verdade, eu acho que esse cast tem vários nomes que poderiam... É, voltar em outras temporadas. Eu sei que tem pessoas que vão estar tá ouvindo agora e vão estar tá falando, meu Deus, quem que você acha que deveria? Você tá maluco? Esse cast só tem gente ruim. É meio esse rabone que provavelmente deve estar tá pensando nisso. <risos> Mas é, eu vejo que esse cast tem potencial, sabe? Ele tem nomes, assim, legais. Teve até pessoas que tiveram pouco tempo de tela, que poderiam às vezes ter ido melhor, que eram até fãs favorites como a Work, né, que não, não mostrou, até provavelmente não mostrou tudo que poderia fazer porque foi eliminada cedo. É, temporada, eu falei da Mari, a Mari da temporada do Milênio Jorge Mex saiu cedo poderia voltar também, e eu vejo que muitas vezes acontece isso, às vezes os, é tanto participante, então tão pouco tempo de tela, que não dá pra gente ter às vezes a noção exata da qualidade de cada um. E, assim, não sei se eu gostaria de ver o Joey retornando, mas eu vejo que ele tem potencial e se ele conseguir aprender, ele poderia voltar muito melhor para uma temporada futura.
0: Não, concordo, eu acho que eu gostaria de ver ele de novo. E eu gostaria de ver várias pessoas desse cast de novo. Mesmo porque eu acho que o maior problema desse cast foi... Eles terem Cortou. Não tiveram uma boa liga. Mas cada um individualmente, eu acho que eles são bons personagens.
1: Sim, eu acho que eles são bons personagens. Eu acho que talvez, até por todos eles, talvez tenha essa questão um pouco de ser fã, de, às vezes, até... Às vezes olharem um para o outro e não se reconhecerem, isso atrapalhou até para criar uma liga, mas isso não quer dizer que eles foram ruins, né? Eu acho que foram, é, dentro das devidas proporções, eles foram muito bem, né? Na medida do possível. É, a Jessica, que saiu, eu vi um potencial nela grande de evolução, acabou saindo, acabou no evento da Time e vários outros, assim, dessa temporada.
0: Sim, eu concordo. Não, acho que você tem toda a razão. Acho que várias pessoas mostram que podem dar muita coisa ainda pra Survivor se voltassem?
1: Olha, só, só pensando nessa temporada. Olha, Simone, eu sei que teve pouco tempo, tem muita gente que não gostou dela, mas eu acho que eu gostaria de ver ela de novo, a Work, a, a Ali, a Jessica, a própria Dezzy, que foi bem visível, na é ela deu umas entrevistas legais.
0: Eu gostaria e, de, de Joe, ver, principalmente para... ela e Desi são as que eu mais gostaria de ver voltar.
1: Uhum e dos que estão aí a única que eu acho que assim que eu não sei se eu gostaria de ver porque talvez fosse ficar muito marcada pela pela força dela seria justamente a Laura a Lauren eu acho que se ela não ganhar agora depois que o pessoal conhecer o jogo dela vai ser mais difícil ainda
0: sim não eu acho que a Lauren ela não se daria tão bem numa segunda temporada eu, eu concordo que eu acho que a maior vantagem da Lauren é ela não as pessoas não saberem o quão boa ela é no jogo é
1: tipo subestimar ela né
0: Sim. Mas se bem que a Sandra voltou e foi subestimadíssima e ganhou de novo, né? Então... É. Nunca... Que
1: agora, ela, agora a gente já tem uma história de Sandra que foi subestimada duas vezes, ganhou duas vezes, da Laura, foi subestimada e vai, provavelmente vai ganhar... É, Poxa, mas
0: ganha, nunca, subestima, é. Ah, eu nunca subestimo a borrice do cast de Survivor, sério. Tem umas pessoas que fazem umas coisas que você não consegue acreditar.
1: É... <risos> temos, temos provas disso acontecendo regularmente em várias temporadas. Sim. É, mas então, essa foi a votação né, que eliminou o Joey. É, e vamos começar agora a falar dos caminhos para os próximos episódios, o impacto que isso tem para o jogo?
0: Sim, sim, vamos.
1: Então, o que, que você acha que impactou essa eliminação? O que, que você acha que vai acontecer?
0: Oh, o que eu acho que vai acontecer é... O Mike vai querer flipar no grupo dele, porque ele ficou isoladíssimo no bórum. Só que ele não tem muito para onde flipar, porque vai ficar 3-3 e o Ben no meio. Então, ou todo mundo vai se unir para voltar com o Ben e vai sair quem o Ben escolher, porque ele vai usar o ídolo dele. Ou o Ben vai criar uma estratégia de um jeito e vai sair Chris e Ryan. Eu não, não vejo muito outra coisa acontecendo Eu não acho que o Ben vai voltar a jogar Com, com Chris e Ryan Então eu acho que vai sair Ou Ben ou Chris e Ryan Não, não vejo assim Muito outra saída
1: É interessante que você pontuou Essa questão de 3-3 porque assim Teoricamente os três heroes São Ashley, Ben e Chris E os Sim. três healers Healers, né? não? Healers? Hustlers. É o ah. Devon, Lauren e Ryan. Sim. E sobra daí o, o Healer, que é o Mike. Então, Sim. Mas não é essa divisão, né? A divisão que tem, na verdade, é Ben. Não. Provavelmente jogando por si só. Isso. Lá da parte daqui. A Chrissy e o Ryan, o Devon, a, La a Lauren e a, e a
0: Ashley. Isso. Então, é. Eu acho que é assim que as coisas estão mais ou menos divididas.
1: Eu acho que assim, pensando no meu ponto de vista, eu acho que o mais interessante para o Mike seria talvez se aproximar justamente do Ben, que flipou, porque já já sabe que alguém pode flipar, e tentar montar uma aliança talvez com dois que sobraram, mas daí eu não sei se o Ben iria querer, né, se querer montar uma aliança, por exemplo, com a, com a Chris e o Ryan, aí, justamente para dois jogadores tão fortes, né, de novo.
0: É, eu acho que ele não ia, com... eu acho que faria sentido, mas eu não acho que ele vai fa tentar fazer isso, porque o Ben... Já tinha mentido para ele duas vezes, né? E agora Exato. mentiu a terceira. Então eu acho que o Mike nem vai considerar jogar com o Ben.
1: Só que o Mike fica sem muitas opções, né? Porque o que ele vai fazer? Vai jogar com a, a Chrissy e o Ryan? Eu, acho,
0: eu a acho que o acho que o Mike vai fazer é pôr o Sabinho entre as pernas e votar com a maioria Chris e o Ryan e tentar sobreviver. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Mas eu acho é. que ele tá se colocando numa posição que ele tá ficando sem jogadas
1: tá ficando sem jogados e se for pra final vai ser pra ser gold, né?
0: Sim, eu acho, infelizmente, porque eu, eu gosto dele como personagem, mas de fato ele ficou deixando a desejar.
1: Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando dos personagens, a gente tá falando do Mike, vamos fazer uma análise de um por um, já que já que já, né, já foi pro, pro espaço, a nossa contagem de tempo vamos aproveitar <risos> para falar mesmo, né? Se, quem aguentou uma hora e 36 minutos, aguenta mais uns 10 minutinhos da gente. Sim. A gente falou do Mike, então esse é o caminho do Mike para ser GOAT. Não vejo ele com muitas chances para ser o um winner dessa temporada. A edição dele, por mais que tenha sido engraçada, legal de assistir, não é uma edição que fala assim, olha, esse aqui pode ser o winner, né?
0: Concordo.
1: E vamos então, começando por ordem alfabética, vamos falar da Ashley, então.
0: Eu acho que a Ashley tá na posição de GOAT perfeita, eu acho que a Ashley é quase garantida na final. Eu não, não vejo a Ashley saindo.
1: Sim, eu, eu também vejo isso, ela chegando, podemos chegar na final. É, só que, assim, deu algumas pistas nesse episódio de que ela já se tocou que ela precisa começar a jogar. Sim. Só que ela não se tocou ainda o que ela precisa fazer. E pra falar a verdade, nem eu sei o que ela poderia fazer Pra, pra chegar na final. Você vê algum caminho pra ela chegar na final, assim, como possível winner?
0: O que ela pode fazer é voltar no tempo e não eliminar o JP.
1: Não eliminar o JP seria a estratégia dela pra chegar? Sim, eu acho,
0: eu acho que o que ela tinha que ter feito era tirar do a Chrissy, puxar o JP pro lado dela e chegar na final com o JP e tipo, não sei quem ela conseguiria ganhar, mas aí depende de quem tivesse e Mais gold Naquela Nesse cenário, sabe Acho que era a única chance dela de.
1: Entendi Então o próximo da nossa lista É justamente o Ben O que você prevê aí pro Ben? Jogue seus busos
0: Eu acho que é muito, muito difícil O Ben chegar na final Porque todo mundo tá indo nele Ele teria que não só jogar o ídolo Certo, mas como ganhar pelo menos duas imunidades, assim Eu acho que ele até conseguiria, tipo, alguns votos, mas Sem ganhar imunidade nenhuma Ele não chega Então eu acho que é difícil dele chegar Eu tô torcendo muito pra isso, inclusive Mas se ele chegar, eu acho que ele ganha
1: Eu também acho que se ele chegar na final Ele ganha, pelo carisma Até que parece que ele tem com os participantes Pessoal gostando dele E até uhum. a predição, querendo transmitir isso, né as jogadas que ele tem feito, embora não tenha sido ideia dele, é ele que tem executado, né? Ele pode alegar isso. Então, tipo Sim. assim, chance de ganhar, ele tem argumento pra, 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 pra argumentar se ele chegar na final. Agora, pra ele chegar na final aí é outra questão, e daí eu acho que é mais difícil, né? É, antes da gente começar a gravar, eu até estava dando a minha opinião do que eu achava que ia acontecer, que é justamente baseado até na preview do episódio. Do, do próximo episódio, que o ben foi, que aí mostraram o Ben fazendo um, um ídolo falso e entregando para o Devon. Né? Eu sei como é que ele vai fazer para entregar exatamente, a gente vai ver no próximo episódio. Mas eu começo a perceber que ele já percebeu, tipo, até ele percebeu que ele não elaborou o plano, quem elaborou foi o Devon. Que se ele não elaborar o Devon, eu não, não eliminar o Devon e for para final com o Devon, por exemplo, o Devon vai falar simplesmente: olha, legal, você fez tudo isso, mas foi tudo ideia minha, então eu que mereço os votos. Sim. Então, acho que ele já deve ter percebido que se ele não eliminar o Devon, ele não ganha. E vai ser interessante ver como isso vai acontecer. Só que eu acho que se ele usar um ídolo falso para conseguir eliminar o Devon e usar um ídolo verdadeiro para se salvar, isso vai criar um, ídolo, um alvo muito maior para ele. E com certeza, ele chegando no F6, no F6 com esse alvo, o primeiro, assim, unanimidade de todo mundo, com certeza, vai ser: precisamos eliminar o Ben
0: Sim. Pode, por isso até que eu achei que tipo, o Devon podia ter disfarçado um pouquinho melhor, né? Se dele no jogo. E o Devon é o próximo, né?
1: É, na nossa lista. E tem a Chrissy, né? Vamos falar um pouquinho da Chrissy antes do Devon.
0: Ai, coitada da Chrissy, eu não vejo caminho pra ela, não. Sinceramente. A não ser que ela pegue o mar. A Chris tá muito ferrada Porque Mesmo se, se os dois lados Mesmo se o Mike flipar pro lado deles Vem com todo mundo para tirar o Ben A Lauren tem um voto Muito, muito é, eu, eu não, A Chris, coitada E se ela chegar na final, eu não acho que ela ganha Então é ela
1: Cortou boa parte do que você falou, você não quer repetir?
0: Uh, ixi, puxa, calma, o que eu falei foi que a Chrissy conseguir puxar o Mike pro lado dela, se tipo, o Ben, os seis tirarem o Ben, quando chegar no F6, o lado da moto extra, então tipo, o lado da Chrissy tá ferrado de qualquer jeito. É,
1: deu uma cortadinha de novo, mas acho que deu para entender a ideia, né? Você tá conseguindo ouvir bem, hein? Agora sim. Agora sim? É, eu acho interessante isso que você falou, né? E, realmente, nessa questão do voto extra, porque a gente não sabe, não foi mostrado que ela saiba desse voto extra. Talvez, como eles falaram pro Mike, o Mike pode dar com a língua nos dentes, ou até mesmo eles podem até achar que era uma mentira deles, né? Da, da Lauren, mas é alguma coisa que eles vão ficar na cabeça. E que também, como você falou, meio que Tolly, né, que vai meio que cortando os caminhos, eliminando as possibilidades para Quincy Chrissy conseguir fazer um, um jogo para chegar na final. Embora eu acho que, se começar essa briga entre Ben e Devon e depois é, os dois se eliminando, pode abrir um caminho, por exemplo, para a gente chegar no F5 de ter Chrissy, Ashley, Lauren, Mike e Ryan, e daí Chrissy e Ryan poder se juntar com o Mike para eliminar é, a Lauren e, e a Ashley.
0: É, de fato, esse é um caminho Mas Ou talvez eu só não queira que Seria não legal fiz... de
1: ver, na minha opinião
0: Que um, um principezinho daquele Eu não quero que ele saia
1: Tadinho do, Uma bem, frase
0: do jogo. Uma fase do jogo Porque talvez Há tanto tempo Sem ter alguém que eu tava torcendo que é pra, pra Lauren e pro Devon E, e não tô conseguindo tipo Admitir que, que Não vai dar certo, que eles não vão chegar Sabe?
1: É, eu tô torcendo muito pra que eles pra que Eles não, né? Ela em específico Chegue, né? O Devon não me importa se ele sair antes Mas é, eu tenho que reconhecer Que o jogo dele tem sido muito bom Então aproveitar pra falar dele, fala aí então do, do caminho que você vê pra ele Da expectativa que você tem, se você acha que ele vai ser Vencedor ou não
0: se chegar na final Ashley, Devon E Lauren, eu acho Que o Devon tem mais chance de ganhar Nossa, sociedade funciona Pelo comportamento De júris, de survivors Anteriores E por como a leitura de jogo vai ser feita O Ben Ele não vai votar na Lauren tá O Devon não vai votar na Lauren A Chrissy também Acho que o Devon tá na posição perfeita que ele deveria estar para ganhar o jogo. Ashley e com, a, e com a Lauren, que parece ser o que ele quer. Se colocou na posição ideal para o jogo dele. Infeliz, porque eu acho que a, a Lauren merece mais. O Devon já está no caminho, ele só tem que... E se ele conseguir tirar o Ben, tá perfeito para ele vencer o jogo.
1: É, vamos ver qual dos dois é a primeira, né? Que então você... vamos seguir a nossa linha, tem a nossa lista. Agora nós vamos falar da Lauren. Da Lauren, você, obviamente, acho que ficou bem claro depois desse podcast, acho que nós dois concordamos que ela é uma das nossas personagens favoritas, nossa torcida para vencer. Mas, como você falou, talvez ela, dependendo da combinação que chegar no, no final, talvez ela não tenha as melhores chances de vencer.
0: É, então, exato eu, eu acho que o Devon venceria dela Eu acho que o ideal para ela seria Pro F4 E no F4 trair o Devon E ir pra final com o Ashley E Mike O caminho para Lauren vencer o jogo
1: É, seria um caminho interessante né? Seria uma oportunidade Até porque seria arriscado De ir com, com algumas outras pessoas né? O Chris seria arriscado, o Devon seria arriscado que o Ben seria arriscado, que o próprio Ryan seria arriscado, então, é, é de se ponderar, né?
0: Sim, exato, eu acho que o problema da Lauren é... a dificuldade de provar que foi ela que fez o que ela fez, sabe? Porque eu acho que já tem uma... quem ela é muito forte gravada nas pessoas...
1: Então, eu acho que uma chance dela conseguir provar seria se, como já aconteceu em algumas temporadas que... anteriores... Tá ouvindo?
0: Te... Cortou alô? você de novo.
1: Então tá, alô. Alô, alô. ouvindo. Blindcast,
0: então, 1, 2, 3. <risos> eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
1: Tô te ouvindo. É, Beleza, então, aí? o que eu tava falando, acho que um caminho pra Lauren conseguir ganhar era ela repetir o que outros winners improváveis conseguiram é, na final, que é justamente ter um júri que abraçou a sua causa, tipo assim, um júri que eu falo um jurado uma pessoa uhum. dentro do júri que fala não, eu tava com ela, eu sei o que ela fez e, e defenda o caso dela, e eu não sei quem que tá no júri ou quem que poderia estar tá no júri que vá justamente defender o caso da Lauren é,
0: eu concordo eu não acho mesmo, porque eu acho que a era o Ben e ele não vai fazer porque é muito errado sobre quem ele é e o que ele mostrou até agora fez o Devon e ele não vai conseguir dar o crédito para Lauren
1: exatamente e é uma coisa que a gente tem que ponderar muito em Survivor porque por mais que a gente falar quem fez o melhor jogo quem fez isso quem fez aquilo mas no final quem decide o jogo é o júri então quem tem o poder na mão são os próprios participantes e às vezes às vezes não, né? Recorrentemente, nem sempre o melhor participante vence.
0: Tudo que você falou. Cortou? A nossa internet não tá aguentando mais, coitada.
1: Tá pedindo. Mas agora você tá conseguindo ouvir? Deixa eu ver se eu consigo repetir. Agora
0: falou. tô. tô,
1: tô tá, é, o eu fa... é o que eu tô falando, né? Tipo, recorrentemente nós temos é, o júri fazendo a diferença e fazendo com que pessoas que, às vezes, não fizeram o melhor jogo, ganhem, né? Porque mais importante, às vezes, do que o jogo, é o júri.
0: Sim, concordo. Sim. que o Ben não, não faria pela ordem do mesmo jeito que eu acho que o Zeke...
1: Também Pelizão... cortou o que você está falando.
0: Com certeza. Que ele estava no comando? O que, o que a Hannah... Bom, mais ou menos, em relação são a Lauren.
1: Ela é, também cortou o que você falou agora, bastante.
0: Tudo bem, travou de novo.
1: Está travando a nossa conexão. Os, os deuses de Survivor e da internet não estão querendo que a gente continue pelo jeito.
0: Eu estou sentindo que a gente está sendo sabotado.
1: Eu acho que é o Brov Sesternino que não está gostando da concorrência com o nosso podcast. Na verdade, eles fazem antes, né? não é nem concorrência, mas né? a gente Pode. tá chamando muita atenção. É. É, sobrou pra gente falar Isso do mesmo. Ryan. Sobrou pra gente falar do Ryan, mas não sei nem se a gente vai o conseguir. Ryan, falar. Ryan, né? eu acho
0: que ele tá ferrado. Por
1: que você Tem alguma chance?
0: Tá eu acho que ele tá ferrado porque Ele tá numa posição ainda pior que a Chris Ele tem menos chance ainda de Com o Mike Que é a pessoa que A situação dele Tá muito ruim é,
1: Ele tá realmente Numa posição bem ruim mesmo não, não consigo ver muito caminho Pra ele conseguir chegar na final e ganhar Né
0: e ele, é, chegando na final também, ele não é muito carismático, com muitos amigos, então eu não sei se se boa. Eu acho que se ele chegar na final, talvez, com a Chrissy, porque eu acho que as pessoas não gostam muito da Chrissy.
1: É, se ele chegar na final com a como não sei, em terceiro, mas pode ser que ele ganhe mesmo. Mas acho difícil isso acontecer até pela forma que o jogo tem se desenhado. Acho que a única possibilidade dele chegar na final foi aquela que eu falei justamente do Ben e do Devon se caçarem, né? E, e isso acabar gerando oportunidade pra, pra esse, essa minoria virar maioria.
0: Sim, é. Todas tantas opções legais que podem acontecer, né? E eu tô bem ansiosa agora para ver o próximo episódio. Não,
1: podia ser hoje já, né?
0: Nossa, eu lembro quando acabou a primeira metade do episódio. Eu pensei, tem outra metade ainda hoje. Porque eu ia ficar tão ansiosa para saber o que ia acontecer.
1: Sim, saber se ia dar certo, né? Esse, esse plano deles, né?
0: Sim.
1: E, de certa forma, a linha narrativa que eles construíram funcionou muito bem nesse episódio. Porque mostra a questão deles construindo o plano, de fazer o agente duplo. De depois flipar de volta de criar essa dúvida de se eles iam eliminar o bem ou não, se eles iam ter coragem de fazer isso, né, se o Ben ele ia usar o ídolo dele ou não. Então, até, até mesmo o ben achar o ídolo foi interessante para criar a expectativa de, nossa, ele vai sair com o ídolo no bolso. Então, toda a construção e ter esses dois episódios junto fez muito sentido, apesar do primeiro boot ter sido uma pessoa que a gente fala whatever, né?
0: Sim, sim, mas valeu a pena por todo o resto, né?
1: Sim, com certeza.
0: E agora então nós
1: caminhamos, né, nós temos o F7 chegado, querendo ou não, acho que são mais três, três episódios para o final, né? isso? Para ter o um episódio final, porque estamos no episódio 11, normalmente acaba no episódio 14, então provavelmente o episódio 14, que vão ser os, os últimos seis ou cinco participantes, está por chegar aí nas próximas duas ou três semanas, né? Sim,
0: Ai, vai ser, eu acho que daqui para frente não vai ter mais episódio chato
1: também acho que não. Eu tô muito curioso para saber, vocês falaram disso na semana passada, dessa questão dos números é, do júri, né, porque como começou, acho que no 11, acho que no 11, né, no, no 11, primeiro eliminado, se for um F3, a gente vai ter oito jurados, se for um, um F2, né, um Final Two, a gente vai ter nove jurados. Mas é, são possibilidades aí que a gente pode ver, até, um, até mesmo um um júri com 9 pessoas pode rolar um empate, né? Pode rolar um 4-4-1, ou pode rolar um 3-3-3, né? É uma coisa que poderia acontecer num júri de 9. Sim. Mas, o, assim, eu não lembro se eu comentei isso no BlindCast Zero. É uma teoria, eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi dizer que essa temporada o F4 seria diferente. Eu não, eu não lembro exatamente como é que é, eu não sei se vai ter um Final Four, tipo, pra votar um 4 e ter 7 jurados ou se vai chegar no F4 e ter uma prova diferente que leve duas pessoas automaticamente para o final. Mas eu ouvi dizer, é uma teoria, não é confirmado, é só uma teoria, pessoal, não falem que é spoiler, que eu estou dando spoiler para vocês, porque eu não sei, não tenho certeza, de que vai acontecer alguma coisa diferente nesse F2. Vocês falaram no episódio passado, eu me lembrei dessa informação que eu tinha lido, e eu gostaria de compartilhar agora com vocês aqui, o que só aumenta a minha expectativa de saber como é que eles vão fazer isso, né?
0: Nossa, esse ser... E ia ser muito legal se acontecesse uma coisa diferente, né? Porque você tem que sempre inovar, porque querendo ou não, são 35 temporadas, né?
1: 35 temporadas, caminhando pra 20 anos de show, né? Desde 2000.
0: Impressionante.
1: É, Survivor tem folha e eu acho que chega pelo menos até os 40 aí, até a temporada 40. Não sei se vai chegar a ser 50 ou 60, mas Acho que 40, 50 chega sim.
0: Eu também acho. Eu acho que chega fácil.
1: Eu acho que uma coisa que pode talvez interromper Survivor é talvez até o Jeff querer parar, se aposentar. Ele mesmo falou que na temporada 50 ele acha que seria uma temporada assim, legal para fazer tipo o último, a última temporada de Survivor. A gente sabe né, que Survivor não é só Jeff. Há boatos que eles estão treinando, seja por VAR e outros ex-participantes para fazerem o papel de de apresentador do programa se o Jeff resolver sair se aposentar né de fato mas são só teorias para o futuro sim então vamos para a reta final do nosso programa já estamos caminhando para quase duas horas já estamos uma hora e cinquenta e quatro vou fazer aquela perguntinha básica eu não sei como é que vocês estavam fazendo eu não cheguei não cheguei a prestar atenção nessa parte do programa até porque eu, a, a disputa que eu tinha fazendo com, com o Rabone a gente acabou se perdendo mas eu gostaria de perguntar então pra você quem que você acha que vai ser o próximo eliminado no próximo episódio.
0: Minhas fichas no Ben.
1: Todas as suas fichas no Ben, a Win?
0: É a Win. Porque, tipo, a gente tem que ajudar o universo também a contar pelas coisas que a gente quer.
1: E como eu quero ver o circo pegando fogo, eu vou colocar todas as minhas fichas no Devon. Ele oh, é um... falou
0: que a gente ia brigar No, <risos> no, no Querendo tirar o meu Devon Do jogo
1: Olha, eu, eu não estou apostando com o coração Eu estou apostando Justamente com a razão Então eu estou tentando raciocinar aqui Pensar no que pode acontecer Não quer dizer que eu estou torcendo contra o Devon Que eu não gosto do Devon Acho que o Devon, como eu falei no começo do programa Foi um dos personagens Dos participantes que mais me surpreendeu e esse episódio mais ainda do que na, no resto da temporada. Acho, eu tô achando ele legal, acho que vai acontecer muita coisa legal com ele daqui pra frente, mas... Se é pra postar, vamos postar no Devon.
0: Entendi, eu não, eu tô indo com o coração.
1: saindo com o coração e apostando no Ben. Será que tem fãs do Ben? Se tem é algum fã do Ben nos ouvindo, comente aí. Episódio pra gente poder compartilhar essa torcida, porque eu confesso, como eu já falei anteriormente, que eu já. Depois desse episódio até que eu tô torcendo pro Ben também.
0: e né? Cada um gosta de uma coisa, por isso que o mundo tem coisas e pessoas tão diferentes.
1: Pois é, né? Eu já, já ouviu aquela, aquela, aquele ditado, né? Gosto é igual braço. Tem gente que não tem. <risos> e depois desse humor eu negro. Vamos, então, encerrar esse programa. Se tem algum agradecimento, algum abraço, um beijo para sua mãe, pro seu cachorro, pro seu periquito, que você gostaria de mandar. Alguma eu última ponderação.
0: Para pra Xuxa. mundo que ficou com a gente até o final, por favor, deixa um comentário pra gente saber esse tempo de podcast. Vai ser muito legal saber isso. Na semana que vem a gente Sim. manda beijo para as pessoas que aguentaram todo esse tempo. Por para gente ter conversado essa conversa que foi muito boa que eu adoro falar de Survivor.
1: Olha, eu tô saindo daqui sabendo que eu falei tudo que eu gostaria de falar. Provavelmente durante a semana e conversando com o pessoal eu vou lembrar de lembrar e pensar em muitas outras coisas para falar. Né? Eu Ouvi comentários e posts do pessoal falando sobre essa questão do, do pagong, né? de, de ter uma aliança majoritária que domina toda a merge, que é justamente que não tá acontecendo aqui, mas poderia até ter render um, um outro debate, né, e tem outros assuntos que a gente pode pensar durante a semana, mas acho que relativo ao episódio em si, acho que a gente falou tudo, né, ficou alguma coisa para você ou não?
0: Não, acho que a gente destrinchou muito bem esse episódio, acho que, claro que sempre vai aparecer mais coisas, porque olhar de vários ângulos, mas acho que a gente foi bem.
1: Isso aí, se você gostou, se a gente não pensou em alguma coisa que você gostaria, de comentar, deixa aí nos comentários, que a gente pode ler num próximo episódio, né, comentar também, retomar esse pensamento numa próxima, no próximo podcast. E acho que é isso, então. Né, obrigado a você que ouviu até agora, que está ouvindo nas próximas semanas, que vai ouvir que esse episódio vai ficar gravado no YouTube. Né, e não se esqueçam de acessar aí o site da Tribo Falou, que tem cedido o seu espaço, tem divulgado o podcast no seu site acessar também a página do Survivor Brasil no Facebook, do grupo do Survivor Downloads lá no Facebook, um grupo lá bem legal, o pessoal está sempre comentando, no site da Tribo Falou tem sempre as, as, as disputas, os comentários, os posts com curiosidades, às vezes com, é, com, com trailers, né, com previews dos próximos episódios, então é, é legal acompanhar o site também. É, o bolão lá que eles estão fazendo já fechou, né, porque o bolão desde o começo da temporada, o Rabone tava libera, liber, liberando liderando não, mas ele tava no top 10, e eu tava indo um pouquinho mal, e eu tava indo melhor, até pela tribo, pela, pela aliança que eu fiz, eu tava indo melhor lá no no Inside Survivor, mas falando do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem que valorizar, porque muita gente fala, ah, não tem coisa de Survivor no Brasil, mas a gente tem que valorizar justamente as pessoas como o Danilo, a Ana, o pessoal lá da tribo falou que cuida do site, o Duo os moderadores da, da Survivor Brasil que fazem todo esse trabalho, que às vezes pesquisam e é, fazem as legendas também acho que o Juan, né, que está comandando a legenda agora, não, não tenho certeza, que eu não, não envolvo muito essa parte mas a gente tem que valorizar o trabalho brasileiro e também valorizar a gente aqui no BlindCast então, deixa o seu like se inscreva no canal que é sempre legal é, receber essa repercussão, receber os comentários e sentir que a gente é uma comunidade de verdade e não simplesmente fãs isolados assistindo cada um na sua casa, né?
0: Sim, é muito bom poder encontrar pessoas que gostam tanto da mesma coisa que você, né? Sim, e maravilhoso, fazendo sempre um trabalho incrível. quanto também, que possibilita que mais brasileiros possam ser fãs de Survivor.
1: É, porque não é todo mundo que, que pode assistir Survivor ao vivo. Eu mesmo, no começo, tinha dificuldade, às vezes, de, lá, anos e anos atrás, de conseguir compreender tudo que era dito E Survivor, aliás, foi uma das ferramentas Que me aprendeu a ficar a... Me aprendeu não, que me permitiu A ser mais fluente em inglês Quando lá 10 anos atrás 15 anos, acho que mais porque 2008, Enfim, quando comecei a ver Survivor Lá em Amazon, lá em, na temporada 6 Assistindo que me permitiu Aprender mais inglês Enfim, é uma, como a gente já falou nesse programa É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem social, de aprendizado, de debate, que a gente tem que aproveitar é, esses meios que a gente tem para debater, né?
0: Sim, o Survivor ajudando a gente em setores da vida.
1: Exatamente. É, muito obrigado a todos que nos ouviram, e eu não poderia ir embora aqui hoje sem agradecer também a Bia por ter participado nessas semanas que eu não pude participar, ela já foi convidada para estar com a gente, para fazer parte do, agora, trio do BlindCast, né? Então Yay! vai ser muito legal, muito obrigado, Bia.
0: Obrigada, eu, por vocês terem me chamado, estou muito feliz, adoro estar aqui com vocês.
1: Olha, e para vocês que estão ouvindo, pode ser uma surpresa, mas essa é a primeira vez que eu estou conversando com a Bia.
0: Nunca se falou antes, e a gente já conseguiu se falar duas horas seguidas sem parar.
1: Exatamente. Aproveitando a deixa um do outro, completando a linha de raciocínio, trocando ideia. E acho que essa é uma das magias de falar de survival e de ser aberto a falar, né?
0: Sim. Quando a gente tá falando de uma coisa que a gente gosta com outra pessoa que gosta tanto quanto a gente, a gente tem a mesma vibe. É.
1: é. A gente já tinha conversado, o Rabone apresentou a gente, né? E a gente tinha conversado pelo chat da MCN, mas muito pouco e nada de Survivor, só de tipo horário que a gente ia gravar, essas coisas, então foi muito legal, gostei muito da, da sua participação, gostei muito da, dos podcasts que eu ouvi, então muito obrigado, Bia, novamente, estou sendo até meio redundante já. Obrigada, eu estou muito feliz. E, como você falou, aqui foi a primeira oportunidade que eu e a Bia tivemos, mas Acho que é até bom falar isso para ressaltar às vezes as pessoas estão ouvindo e falam, ah, eu não quero falar, não sei como é que eu vou ser recebido, será que eles, eles vão gostar do que a gente está do que eu estou falando, do que eu tenho para comentar. Então não tenham medo, não se envergonhem, é, vão aproveitar essa oportunidade para a gente continuar se falando e quem sabe às vezes se você se destaca, e começa a fazer uns comentários, como já tiveram outros participantes que vieram porque a gente é, viu os comentários, às vezes você faz um comentário, a gente percebe que você está nos ouvindo, a gente pode convidar para participar como convidado num próximo BlindCast, né?
0: Sim. Ah, isso ia ser muito legal. Eu super recomendo que vocês façam isso. A gente ia gostar muito.
1: Exatamente. Bem, então é isso. Duas horas e três minutos. Já fiz todos os recados. Já falei pra acessar. O tipo, falou? Survivor Brasil, Survivor Downloads. É, tem alguma, você tem algum canal no YouTube? Algum site? Algum blog? Alguma coisa que você queira divulgar, Bia?
0: Assumada mesmo, gente. Eu não sou influencer
1: agora você é você faz parte do blind cash
0: eu acabei de ser promovida gente adorei quando vou começar a em casa
1: <risos> é, mas se você precisar de assessoria no direito também você pode procurar você não pode pagando bem
0: pa... direito penal tá trabalhamos com divórcio
1: <risos> então se alguém precisar se divorciar de alguém se você descobriu que o seu namorado, sua namorada não gosta de Survivor e quer se separar, seu esposo não gosta de Survivor, procure a Bia.
0: Isso, exatamente.
1: Bem, então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Diferente do Rabona, eu não vou dar beijo no bumbum, vou dar um beijo gigante, um abraço gigante em vocês, um beijo gigante na testa. Então, até a próxima. E é isso aí. Tchau, tchau. Até mais.
0: Tchau, gente.